0: Ein, ein Zitat fand ich ganz gut, was auch äh, nicht zu 100% passt, aber ähm, äh, was aber so ein bisschen, so ein bisschen beschreibt, was, wenn, wenn, wenn die Zeit sag ich mal, hektisch ist und ja. man, wenn man nicht, nicht gescheit äh, weiß, was man machen soll und wenn man einfach mega gestresst ist. Ja. Da hat, hat er gesagt, der, der ähm, Marc Aurel hat gesagt, äh, When you do, when you have too many things ongoing and when you are unhappy, focus on the things uh, um, which are which lie directly in front of you and focus on less things and do them well. Mm. Und das uh, und und glaube ich, das nehme ich so immer für mich als Motto, wo ich sage, wenn ich. Uh, sag ich mal, auch entweder durch internationale Entwicklungen ja. oder durch ähm, zu viele Themen auf dem Tisch, wo ich sage, boah, das ist eigentlich zu viel und ich weiß ja. gar nicht mehr, wie ich durchblicken soll, dann äh, sage ich mir selber immer, focus on less things and do them well. was ich gerade mache, ich höre so Audiobooks von Seneca und von äh, von Marc Aurel oder was. Ja, von Seneca okay. und von Marc Aurel. Und das, das hilft schon krass. Also da muss man es echt sagen, so, das ist immer mal wieder krass, wenn du überlegst, was in der Antike alles so, wie die Leute so nachgedacht haben. Du merkst richtig, die haben sich einfach die Zeit genommen, über die Themen nachgedacht und ähm, auch zum Beispiel Seneca hat eigentlich voll das aktuelle Thema eigentlich die ganze Zeit kommuniziert, so Thema, wie du, was, wie du deine Zeit nutzt, weißt du, effektives Zeitmanagement. Okay. Haben die so, hat er so tausend äh, Theorien aufgestellt. Und ein Satz war ganz cool, wie er es gesagt hat. Der sagt so, wenn du halt äh, graue Haare hast und irgendwie ja, alt bist und, und äh, unfähig bist, wie auch immer, ähm, dann heißt es nicht, dass du gelebt hast, sondern es okay. das heißt nur, dass du existiert hast. Weil okay. das Leben ist unabhängig von der Zeit, hat er gesagt. Und äh, das sind halt so lauter so philosophische nicht der Sprüche. der Helmut. Das ist Helmut wird es direkt, ja, unter direkt kann unterschreiben. Ich schreiben. Also vieles, wo du denkst, ey krass, gell, das stimmt auch. Und, äh, und der sagt so, was er noch gesagt hat, war echt auch spannend. So ja, dieses, ähm, du jeder, jeder spart zum Beispiel und geht halt voll mit seinem Geld sehr sparsam um. Und hortet es und ja, nicht ausgeben. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, Geld kann man auch wieder, wenn man es mal verliert, kann es halt wieder mal verdienen. Ähm, aber, aber Leute geben aber mit Zeit so viel Zeit aus ähm, und ver vergeuden es für, für, ich sag mal, unwichtige Themen, teilweise. Social Media. Und trotz, und dann, dann wird es gesquandert, hat er gesagt, auf Englisch. so the time. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, time, das, äh, ist die Zeit ja nicht das, was du zurückholen kannst. Mhm. Und ja, das, das ist eigentlich gut. so dieses. Äh, diese, dieser Denkfehler eigentlich. Du, du kannst die Zeit nicht zurücknehmen und das ist eigentlich das einzig Limitierte, ähm, aber trotzdem äh, gehst du damit nicht sparsam um, aber von, mit Themen wie Geld, wo du wieder verlieren kannst und, und gewinnen kannst, verdienen kannst, da gehst du mega sparsam um, obwohl du es wieder verdienen kannst. Ja, stimmt Und, das ist eigentlich, und damals hat er so diese Gedankengänge gehabt so, und da denke ich mir das ist schon krass eigentlich dass sich so diese Human Condition also die Themen die uns heute beschäftigen kern ändert sich halt über die Jahrhunderte nicht
1: Jahrtausende eigentlich
0: Jahrtausende ja. nicht
1: Ja, aber das ist schon richtig weil die Leute nehmen halt immer an ähm, ja man man ähm, man hat halt dieses ewige vor sich und auch dieses ja. das hatten wir auch schon oft diskutiert glaube ich dann dieses Verhaltensmuster dann auftreten als ob sie dann ähm, ewig leben würden ob das bei teilweise auch bei Verkäufen oder so ist wo man dann denkt also wegen den äh, 1.000-Euro-Kollege oder jetzt dann nochmal sechs Monate anhängen, ähm, weil es ums Prinzip geht, aber ähm, lieber hast du doch jetzt den guten den guten Deal gemacht, als jetzt auf die Ewigkeit zu warten und der Hoffnung, dass es das besser wird. Ähm, das kann man machen, wenn man vielleicht 25 ist oder so und sagt, okay, dann kann ich es noch laufen lassen, Aber dann teilweise in hohem Alter dann äh, so, weiß ich nicht, damit zu rechnen, dass man ja die nächsten 50 Jahre so ab, ab 80 dann, ja, das machen wir dann in zehn Jahren oder so. Also genau, schon das hat er
0: auch gesagt, so, äh, dass der menschliche ähm, Spirit eigentlich so gepolt ist, dass du immer sagst, hey, ähm, es ist, klar, man ist auf diese letzten recent actions immer gepolt und man will immer das, den immediate return sozusagen und der sagt halt, das ist eigentlich genau falsch, sondern du musst eigentlich langfristig denken und, ähm, und, und, und trotzdem dieses langfristige Denken, trotzdem kombinieren vielleicht mit, mit einer Tätigkeit, die auch gleichzeitig äh, Immediate Return äh, bringt, dass du halt eine Kombination hast, wo du wo du auf jeden Fall zumindest dieses langfristige, äh, die, langfrist die Aktionen, die eben langfristig einen Mehrwert bieten, ähm, dass du die nicht ganz vergisst und dann aber deine Human Condition so kontrollierst, dass du auch gleichzeitig diesen Immediate Return mit ein paar Aktivitäten hast. dass also Diese Mischung ist halt anscheinend, also so habe ich es zumindest verstanden. Äh, halt aber die, die, aber das, ist doch,
1: das ist doch... Ähm dann eigentlich widersprüchlich, weil normalerweise denkt man, die Leute ähm, können nicht langfristig denken, sondern entscheiden immer kurzfristig auf der einen Seite und sagen, ich gucke jetzt, was morgen ist oder nächste Woche. Aber einen, einen super hohen Mehrwert in fünf Jahren, den sehen dann viele nicht. Aber auf der anderen Seite, mit Zeit und mit Handlungen gehen sie dann doch so um, wie wenn es ewig vorhanden wäre. Das weiß sich eigentlich. Genau,
0: das ist
2: eigentlich das Krasse. Ja. Also weil eigentlich macht es ja... oder. Das widerspricht sich ja eigentlich. Aber ich glaube, das ist auch ein, eine Generationsfrage, oder? Mittlerweile, weil die ältere Generation hat eher langfristig gedacht. Was? Nach dem Krieg, die Leute nach dem Krieg Klar. haben dann angefangen zu sagen, wir müssen jetzt erstmal alles aufbauen, das dauert Jahre und so weiter. Ja, stimmt auch. Und heutzutage mit Social Media und Co. denkst du halt, ja geil, ich kann ja morgen Millionär werden, Bitcoins kaufen oder sonst was. Das ist alles Irgendeine so einfach geworden. Ist alles so einfach und denken eher, eher sehr, sehr äh, kurzfristig.
1: Ja, aber ich meine auch aus, ähm aus unternehmerischer Sicht, wenn du halt sagst, ähm, ich, ich, ich treffe jetzt eine unternehmerische Entscheidungen, die bringt mir jetzt im ersten ähm, Quartal nichts, im zweiten auch nichts, im dritten, vierten auch nichts und dann auch in den nächsten folgenden, darauf folgenden drei, vier vielleicht noch nichts, aber ich weiß, dass es dann halt in der großen, ganzen äh, Betrachtung auf fünf Jahre einen, einen riesengroßen Vorteil ausmachen kann, also ich erinnere mich noch gut, als ähm, ähm, es immer hieß, ähm, als das Geschäftsmodell Amazon hinterfragt wurde bis vor fünf Jahren, aber, aber extrem hinterfragt und die Shareholder und die ähm, Aktionäre haben immer wieder gegen Jeff Bezos geschossen und gesagt, ähm, wie oft willst du noch jetzt reinvestieren in den ganzen Pool und irgendwie verdienst damit ja gar nichts, das ganze Geld ist wieder weg, das ist wieder weg und ähm, dann war die Aktie ja immer sehr, sehr schwach unterwegs und dann irgendwann ist das ganze Ding explodiert, wenn man halt eine kritische Größe erreicht hat und auf einmal war dann dieser große Mehrwert da und die Story, wenn du dann drauf schaust, da gibt es ja teilweise Videos von vor 15, 20 Jahren, wo der Kollege im, im Honda rumfährt und schon mehrere Millionen schwer ist und sagt, das ist ein perfectly reliable car, braucht nicht mehr und hat aber immer die gleiche Story erzählt. Er will diesen Customer in den Fokus setzen und will da drumherum seine Services aufbauen und nicht immer schauen, was… Am meisten Sinn macht aus der Perspektive, sondern was das den, den, den Kunden am meisten zufriedenstellt. Auch so Rezensionen und sowas, das gab es ja früher alles nicht. Klar. Und am Ende wurde aber dafür belohnt. Aber ganz lange, ganz lange musste er sich rechtfertigen für sein System. Deswegen, also ich glaube, das meint man, das kann man auch, also das ist vielleicht auch ähm, unter langfristig zu verstehen. Absolut. Ähm, du kannst. Es
0: ist ja auch einfach so, wie wir es auch schon ein paar Mal besprochen haben: so wenn du halt ähm, derjenige bist, also wenn, wenn die, wenn die menschliche ähm, Einstellung eher so ist, dass man, sage ich mal, kurzfristigen Erfolg hauptsächlich sucht, dann wirst du halt auch mit deinen kurzfristigen Entscheidungen, wirst du halt äh, extrem viel Konkurrenz haben. Ja. Und wenn du halt äh, langfristig Entscheidungen wirklich das durchziehst, langfristig ähm, viele Dinge eben unterzuordnen für den langfristigen Erfolg und deine Aktivitäten, dein flow of activity so, so reindrückst in die Langfristigkeit… Dann wird auch automatisch, sage ich mal, die Erfolgsmarge für, dein, für deine Aktivität aus meiner Sicht auch deutlich höher sein. Einfach auch, auch aus dem Grund, weil du dein, weil deine Konkurrenz einfach auch geringer ist. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, das ist, das ist halt was, wo, ich sag mal, irgendwo auch mit Econ, Economics One on One zu tun hat, weil ja. du im Endeffekt ähm, Angebot und Nachfrage hast. Ja. Die Nachfrage nach diesen Leistungen, die langfristig angelegt sind, sind ist extrem hoch. Um, weil du halt in Vorleistung gehst und das bringt einen riesigen Mehrwert für die meisten für die meisten Abnehmer. Aber das Angebot ich sag mal, an Dienstleistungen oder an Denkweisen in diesen langfristigen Erfolgsdenken, sage ich mal, das Angebot ist relativ klein. Ja, das stimmt. Und dementsprechend hast du da ein attraktives äh, Nachfrageangebotsverhältnis. Und man kann alles so sehen im Endeffekt, aber es ist schon... Es ist einfach auf jeden Fall rational, aber es ist auch, das ist auch, passt wieder zu, 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 sag ich mal, den Philosophen, dass die halt auch gesagt haben, so dieses, dass du halt auch wirklich rational, also einfach versuchst immer Dinge rational zu bewerten und, und auch die Themen auch positiv zu framen, sage ich mal, im, 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 Kopf. Das hat einfach, das habe ich selber gemerkt. Also, das hat wirklich Einfluss. Also wie du, wie du auf Dinge reagierst und äh, dass du eigentlich die Dinge, dass du eigentlich die, deine Aktion schon in der Form kontrollieren kannst, indem du sagst, okay, du kannst vielleicht den Effekt wie jetzt den Ukraine-Krieg oder die, die ganzen schlechten Themen, die sich entwickeln, exogene Effekte, kannst du nicht kontrollieren. Aber du kannst deine Reaktion darauf, kannst du, kannst du ja, kontrollieren. Mhm. Und ich glaube, das ist schon, also es muss man sich immer, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das immer vor Augen führt, weil im Endeffekt ist der Mensch auch so ein Wesen, wo du halt wiederholen muss, wiederholen muss, wiederholen muss und das irgendwie in die Birne reinhauen muss. Aber ich glaube, wenn du das machst, dann fährst du auf jeden Fall besser. Langfristig.
1: Ja, das stimmt. Apropos, ähm, langfristig nochmal, äh, ich habe nochmal reingeschaut, ich habe meine Liste. Ähm, was, was schätzt ihr denn, wann der letzte, letzte Team-Talk noch war bei uns? Ewig her, glaube ich. Was schätzt ihr?
2: Sechs Monate, oder?
0: Nee, ich glaube länger.
1: Also ich habe jetzt aufgeschrieben, ich glaube, es war Oktober, oder? War das, kann das sein? Bruno, schau mal rein. 6. Oktober. 6. Oktober, wie viele Monate sind es? Ein paar, oder? 6, 7, ja. oder? Da war alles. der Helmut gut unterwegs. War gar nicht so <lacht> schlecht, Helmut. War gar nicht so schlecht. Schon eine Weile her eigentlich, ja. Da Ich, ich habe noch ein bisschen reingeschaut, da waren so Themen, die ähm, äh, äh, das letzte Quartal 21 ähm, durchziehen, dass da viel äh, und wie lief es im Nachhinein? Das frage ich euch, ja? oder aus dem Vertrieb. Katastrophal, oder? Äh,
0: ich weiß gar nicht mehr. Es ist so krass, dass man den so, so unter Wasser ist, dass man gar nicht weiß, wie das letzte Quartal 2021 <lacht> ausgesehen hat. Ich weiß nur, dass wir Stress hatten. Gell?
2: Ja, brutal. Und krank sind wir geworden im Dezember.
0: Krank sind wir geworden im Dezember. Und ich weiß noch, wo ich im Flug war. Ich glaube, jeder ist krank geworden am äh, Flughafen hatte ich noch äh, Telefonate en masse am 20. Dezember <lacht> oder 21. Das ist verrückt. Das war nicht mehr normal.
2: Jeder wieder versuchte, alles abzuschließen, bevor sie ne, in den Urlaub fliegen.
0: <lacht> ist echt die Frage, ob das dieses Jahr auch so wird. Ja. Ich glaube schon. Pff.
2: Ich habe das Gefühl, dass irgendwie jedes Jahr so, jedes glaub, Jahr, oh. Ende des Jahres. Ja, aber das war
1: letztes Jahr extrem im Sinne von ähm, niemand hat Urlaub gemacht so richtig, weil alle waren entweder krank oder äh, äh, alle haben Corona. gesagt, okay, genau, alle hatten entweder Corona oder haben gesagt, ich kann eh nirgendwo hin, wegen Lockdown. Also lass einfach arbeiten und lass die Deals abschließen. Also so war mein Eindruck. Also bis, selbst in den ähm, Weihnachtsfeiertagen, also zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr, ähm, war noch extremer Betrieb. Also ich habe noch hm. zwischen, zwischen dem, was war das, 27. und, und, und 2. Januar fast täglich E-Mails schreiben dürfen. Das habe ich auch noch nie gehabt. Also noch gar nie. Das war neu. Das fand ich, das fand ich schon krass. Also ich habe mich dann richtig schlecht gefühlt weil ich versucht habe, Urlaub zu machen und alle anderen waren irgendwie jeden Morgen drei E-Mails, vier E-Mails drin und sagte es, okay, äh, dann mache ich krass. doch jetzt irgendwie Urlaub oder was ist los? Ja.
0: Es gibt halt so Stoßzeiten, wo die Leute halt äh, wirklich, wirklich Vollgas geben. Ich glaube, so im, im Januar ist es relativ ruhig immer, gell?
2: Ja, eigentlich direkt nach Silvester, oder? So im Neujahr, ja. da hast du erstmal eine Woche, zwei Wochen, da ist ja, schon da entspannter. Erstmal
0: gar nichts, gell? Gar nichts. Aber dann, ich glaube, so erstes Quartal ist so ein bisschen schwächer, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann, glaube vor den Sommerferien geht es mal richtig los, gell?
2: Da geht's richtig ab, ja.
0: Alle nochmal die Deals eintüten ja. und kaufen und Hat sich gut. dann
1: gelohnt der Stress in, im Dezember oder im, im in, in Endspurt war es dann so, dass es das sinnvoll war oder war dann erstmal danach ein Loch von zwei, drei Wochen
2: im Januar? Haben wir denn dann äh, Abschluss gemacht? Wir haben doch Achan verkauft. War, war das im November, gell? Das war Ende November,
0: ja. Stimmt, ja. Aachen, Aachen hat sich, war gut, war auch relativ zügig gegangen, der Deal. Ja. Und was haben wir noch gemacht? Ach. Andere Projekte haben wir angeleiert, gell?
2: Ja, wir haben mal auch vorbereitet fürs neue Jahr, das Ladenburger Projekt, Ja. wo wir dann jetzt in die Exklusivität gegangen sind und das Breisacher Projekt haben ja. wir ja vorbereitet, wo wir jetzt im Vertrieb sind. Das haben wir jetzt auch gemacht.
0: Gut, wir haben die, die Messehalle in Sindelfingen ja verkauft. Ja. In der Zeit. Stimmt. Das ging auch noch durch. Also es waren schon, schon ein paar Deals dabei. Ja. Also schon eine relativ große Konzentration des Umsatzes eigentlich in einem Monat. Ja, ja, zwei. Wahnsinn. Ja.
1: Das hat man in der Rechnungsstellung gesehen. Dann immer ja. Jede Woche ist einer rumgegeistert und ist dann zum, zum Georgios gerannt und gesagt, hier, erstellt man die, die, die Rechnungen, schickt das mal raus. Also so ja. fast wöchentlich.
0: Das war schon okay, kann man nicht sagen.
1: Und jetzt mal im Vergleich zu ähm, letztem Jahr, da war es ja, sage ich mal, wenn ich da reingeschaut habe unsere letzten Videos, da war überall immer das Thema, obwohl wir es nicht reingeschrieben haben, aber es war immer Corona drin, logischerweise. Klar. Und, und wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, die ähm, Herausforderungen im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr ähm, durch Corona, durch die Pandemie, mit den neuen jetzt Herausforderungen leider durch die ganze Zeit, äh, ostkonflikt ähm, sache in der Ukraine. Wie, wie, wie glaubt ihr, wirkt sich das aus oder wie schätzt ihr das dann ein für, ähm, sag ich mal, für das allgemeine Geschäft oder für die Immobilienbranche oder für Europa? Ähm, was ist da so, wenn man das gegenüberstellt? Ähm, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Was ist ähnlich? Was ist schlechter oder was ist schlimmer? Und was ist ähm, vielleicht nicht so kritisch?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall viel stärker zu spüren als ähm, hm. durch die Corona-Pandemie. Weil du hast halt, bei Corona konntest du noch irgendwie ein bisschen arbeiten. Also du hast, klar, jetzt kannst du auch arbeiten. Also du hast jetzt eigentlich, das Thema Homeoffice gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr, weil du hast halt kein Corona-Thema mehr. Du kannst eigentlich wieder ins Büro gehen. Aber in der Immobilienbranche siehst du halt, dass es kein Material mehr gibt auf den Baustellen. Hm. Ja, halt Stahl ist, keine Ahnung, um 30 Prozent gestiegen und es gibt für manche Sachen, gibt einfach kein Material mehr. Das heißt, die Baustellen stehen irgendwann still. Hm. Also ist eigentlich eine ganze Branche oder die, der Bau als solches ist schon gefährdet. Hm. Also der Neubau von Wohnungen, was ja eigentlich, was man ja eigentlich braucht, oder? Wo die, das, ja, das, das, das Thema hatte ich heute ja morgen auch schon, dass du eigentlich diesen, die Nachfrage,
1: die, du, du, löst ja, du hast ja zwei gegenläufige Probleme. So, die Nachfrage ist weiterhin
2: da, nach Wohnraum. Genau. Oder, oder wird du, es noch mehr? Das wird In eigentlich so? noch mehr durch, durch Zuzug, durch Flüchtlinge, durch ja. Leute, die ins Land kommen, aber du hast halt kein Material, womit du bauen kannst. Ja. Und das, <lacht> das ist, ist, ist halt krass, krass. Ja. ja. Und ich glaube halt, dieses Jahr wird auf jeden Fall der Neubausektor ziemlich, ziemlich leiden. Ja. Absolut. Und
0: was, was meinen Eindruck ist, ist so ein bisschen äh, die Thematik, ich glaube bei Corona gab es so Inseln der Glückseligkeit noch oder Branchen, die noch sehr gut funktioniert haben, gerade im Bereich Wohnen, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, dass da die Nachfrage nochmal angezogen hat, weil natürlich die Pro-Kopf-Nachfrage für Wohnraum ist nochmal nach oben gegangen, deutlich, ähm, weil halt jeder nochmal ein Arbeitszimmer geplant hat oder weil mhm. halt auch, ich sag mal, Projekte, wie wir sie auch hatten, sage ich mal, in Speckgürteln, vielleicht 40, 30 bis 40 Minuten von äh, Top-Standorten entfernt, äh, diesen dann auch immer mehr ins Interesse auch gerückt von, von institutionellen Investoren, was wir uns eigentlich auch vorher nicht gedacht haben oder nicht denken konnten. Ähm, da ging eigentlich das Wohninvestmentgeschäft äh, sehr gut. Ich glaube, also das Bestandsinvestmentgeschäft im Wohnbereich war auch sehr gut. Aber ich glaube, jetzt habe ich, so, ich, ich stelle so ein bisschen fest, jetzt wenn ich mit, mit unseren Kunden auch nochmal spreche, dass dieser Effekt Corona, äh, dass dieser Effekt Ukraine nochmal breiter ist, ich sag mal, wirklich alle Branchen ja. irgendwo negativ betrifft. Also ja. äh, ich habe jetzt neulich mit einem namhaften Gastronomen auch gesprochen, der, der auch mehr, der hat über 50 Standorte, sagt auch, Foodkosten sind gestiegen, um 4 Prozent, Umbaukosten, Ausbaukosten auch 30 Prozent oder unkalkulierbar. Das heißt also, Gastronomie trifft es. Boom. Lebensmittel, ja, trifft es auch irgendwo, ich sag mal, in der in der Kos auf der Kostenseite, gut, die können es ausgleichen durch höhere, höhere ähm Weitergabepreise. Ähm, also die, die fahren, denke ich, immer noch ganz, ganz okay. Ähm, und im Wohnbereich, wie du es richtig gesagt hast, auch selbst Umbau oder Re Revitalisierung, ich sag mal, ein Cocktail aus erhöhten erhöhten Energieauflagen, die ja auch notwendig sind. Oder Umbaukosten, die irgendwie auf einen zukommen, weil jetzt diese Energieabhängigkeit äh, vielleicht auch angepasst werden oder noch mehr, sage ich mal, alternative ja. Energien gefördert werden müssen, in Kombination mit, sage ich mal, äh, ähm, mehr Nachfrage nach Wohnraum, wo du halt wirklich was bauen musst, eigentlich. Und auf der anderen Seite hast du wenig Materialverfügbarkeit. Und das führt, glaube ich, echt zu einem zu einem gefährlichen Cocktail, wo auch alle, sage ich mal, Mechanismen, um irgendwie den Markt irgendwie einzudämmen oder so, gar nicht mehr greifen können.
2: Und du hast noch die Zinssteigerung. Und genau. Die nochmal on top kommt.
0: Kommt auch noch on top. Das heißt, also Banken werden vorsichtiger. Das ist auch das, was wir, uns auch, ja. was wir auch gemerkt haben. Also höhere Eigenkapitalanforderungen kommen. Und ich glaube, das ist schon auch ähm, eine sehr turbulente Zeit, die, die jetzt vor uns liegt. Also das dürfen wir nicht unterschätzen und ähm, es trifft halt sozusagen auch diesen unseren, wenn wir jetzt nur auf, ich sag mal, Amantos Business äh, denken, dann trifft es auf jeden Fall, sag ich mal, den lettings und die Vermietungsthemen, weil einfach immer weniger Leute dann auch bereit sind, auch wirklich oder weniger bereit sind anzumieten oder, oder neue Standorte zu belegen, weil auch die Kosten nicht mehr kalkulierbar sind. Das hatte ich jetzt bei einem Fitness-Deal auch, auch Thema Umbaukosten unkalkulierbar man merkt es eigentlich komplett in der Breite und das hatte ja. ich eigentlich vorher in dem im Vergleich sag ich mal zur zu Corona Krise nicht in der Form so extrem gemerkt
1: ja. man hat halt gemerkt du konntest in der Corona Krise oder zumindest die Regierung war in der Lage da irgendwo an einem Regler zu drehen genau und das in irgendeiner Form dann genau. ähm, durch Drucken ja. durch Wert, durch Drucken von mehr ja. Durch, ja. Äh, Euros und was äh, dann oder durch ähm, Regulierung der, der Maßnahmen wie auch immer
2: dann ähm, zu beeinflussen. Und jetzt ist halt. Unkalkulierbar mittlerweile. Ja. Du hast halt du merkst halt, wie viel dann wirklich importiert wird ins Land. Ja. Und das mhm. ist schon enorm. Extrem. Mhm. Also Extrem. da siehst du mal, wie, wie abhängig man dann tatsächlich ist.
0: Von der Global Supply
2: Chain, gell? Ja, absolut, absolut.
0: Und es ist echt spannend, jetzt zu beobachten, wie sich so die ganzen Trends daraus eben entwickeln. Wird es dadurch eher, sag ich mal, dieses diese Flucht ins Lokale wiedergeben, wo du sagst, okay, Du, jedes Land versucht wieder irgendwie lokale Nahrungsmittelproduktion aufzubauen. Wie wirkt sich es? Ähm, was für mich auch immer die Frage ist natürlich, wie wirkt, wie, 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 also wird die Immobilie wirklich als Sachwert gesehen, so oder? Also wirkt sich so aus, dass dann halt Leute sagen, komm, ähm, ich akzeptiere den höheren Eigenkapitalanteil, ich mhm. akzeptiere den höheren Zinsanteil ähm, und kaufe dann einfach äh, Immobilien. Ähm, und steigt dann die Nachfrage danach oder führt eben die so, so starke Zinssteigerung dazu, dass dann die Nachfrage nach, nach Immobilien und auch nach verschiedenen Assetklassen, eine wird ja mehr nachgefragt als die andere vielleicht, aber ähm, führt es dazu, dass die Preise dann eher steigen oder eher fallen? Weil irgendwo ist natürlich, hm. wirkt sich die Zinserhöhung immer wie, wie, wie die Schwerkraft aus auf die Assetpreise und äh, wirkt sich das stärker aus oder wirkt sich eben der Effekt, der Inflation oder der Geldsicherung, dass einfach Geld nicht mehr Store of Wealth ist sozusagen ähm, und dass man eben 8% pro Jahr verliert, ähm, wirkt sich das stärker aus, die Angst davor und dann zu sagen, ich akzeptiere sozusagen äh, die äh, das oh, Eintauschen dann, ja. in Sachwerkte, Sachwerte, obwohl ich mehr Eigenkapitalforderungen habe oder wirkt sich eben äh, die Zinssteigerung äh, stärker aus auf die auf die Immobilienpreise.
2: Du, spannende Frage. Also ich glaube halt zum einen ist, durch die erhöhten Zinsen werden auf jeden Fall die Preise ein Stück weit leiden, weil halt jetzt durch die höheren Eigenkapitalquoten viele auch gar nicht mehr ähm, ja so viel Geld einfach haben auf der Bank, um die Preise mitgehen zu können, ja. oder? Du musst ja überlegen, du hast ja eine gewisse Annuität, die du ja brauchst, um deine Miete zu bezahlen, wenn du jetzt in, als privater Kapitalanleger unterwegs bist. Ja. Und da kannst du jetzt bei einer Annuität von 5% jetzt nicht für 3% einkaufen. Ja. Sondern muss ja dann automatisch irgendwie 10, 20 Prozent, 30 Prozent EK liefern, damit du deine Annuität, also die Zinsen, äh, die Miete, deiner Annuität überhaupt deckt. Absolut. Und das heißt dann wiederum, dass vielleicht die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien eher sinken wird, sondern eher vielleicht die kleineren oder die niedrigpreisigen Immobilien nachgefragt werden, weil das können sich die Leute noch leisten. Und es liquider ist auch. Und es ist ein bisschen liquider und die, die höherpreisigen Immobilien kriegen vielleicht dann eher eine, eine Preiskorrektur vielleicht auch ja, aber
0: dagegen würde ja sprechen zu, äh, die, also würde er ja sprechen dass sage ich mal diese Premium Luxusimmobilien oder nicht Luxus aber sagen wir mal Premium Immobilien dass 1, die ja 1. wahrscheinlich eher diesen Sachwertcharakter haben wie jetzt Gold und Edelmetalle und so ja. weiter im Vergleich zu sage ich mal einer pff, ja, hässlichen, hässlichen Endline was aber eine gute Rendite bringt so, ja, das ist wobei so ich glaube halt,
2: Premium ist halt wieder, wieder Liebhaberei am Ende, weißt da gibt es genug Leute, die haben Geld und ja, genau, Luxus, da ist schon die Frage. das ist dann da ist schon wieder, glaube ich, ein abgekapselter Markt so ein bisschen, aber ja, wenn du jetzt ja. über, die, über die breite Masse gehst, über die Standardimmobilien, sage ich jetzt mal normal drei, vier Zimmerwohnungen oder so, da werd, werden halt viele Leute schon eher gucken, dass halt die, die Rechnung halt stimmt, oder, wenn sie jetzt auf der, wirklich auf der Suche sind. Die Frage ist nur, wie viele können sich es überhaupt noch leisten so ist es. bei 20-30 Prozent EK-Anteil. Ja. Ich, ich
1: kann mir schon vorstellen, dass, ähm, sage ich mal, man hat ja in, der letzten, in den letzten fünf Jahren hat man ja Gefühl, das Gefühl gehabt, ähm, dass faktisch jeder in einer halbwegs brauchbaren Lage äh, in Süddeutschland oder jetzt ähm, in, in Regionen wie jetzt Stuttgart, München, Frankfurt oder also eigentlich sehr sehr weit in dem Speck, also nicht mal Speckgürtel, sondern auch weit darüber hinaus hast du eigentlich immer eine gute Rechnung gefahren, wenn du aufgrund der Niedrigzinsen finanziert hast mit 10 EK, 20 EK maximal, was geschossen hast, dann warst du immer noch in einer guten Deckung und es hat gut funktioniert. Ich kann mir halt vorstellen, dass das was du gerade angesprochen hast mit mit dem Vertrauen in die Sachwerte, dass Gold, da das Vertrauen zuerst scheitert und man dann sagt, oh Moment, aber theoretisch es ist zwar eine sehr gut geschnittene Dreizimmerwohnung in einem Ort irgendwo hinter Schondorf ganz weit weg von Stuttgart, wo du eine Stunde reinfahren musst. Und die ist auch super und auch von, dem, von der alten Kalkulation ist die rentabel, macht 3-4% Prozent oder so. Oder von mir aus auch fünf. Ähm, dass aber da das Vertrauen sinkt und dass man aber dann sagen muss, man muss ja immer denken, was, was hält die Masse am Ende für wertvoll? Was für ein Faktor wird da draufgelegt? Ja. Und ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du sagst, du hast dann vielleicht eine nicht so attraktive, vielleicht zu der Zeit oder in der Vergangenheit als überteuert geltende Wohnung mit schlechter Rendite, weil sie eben in der Stuttgarter Innenstadt war und einen extrem überteuerten ähm, Preis ähm, hatte und zu einem Faktor 25, 30 quasi ähm, bepreist war und ein Rendite gemacht hat, dass die Kalkulation sich jetzt ändert und dass es jetzt plötzlich heißt, dass da draußen hatte zwar ähm, reine Rendite gerechnet, sechs Prozent, aber das in der Innenstadt jetzt 1% und weil jetzt diese Faktoren sich letzten Endes ändern und das in der Innenstadt wird von 25 vielleicht auf 20 runtergestuft, aber das irgendwo weit draußen fällt plötzlich um 10, 12, 13, 15 Faktoren, dann drehen sich ja auch deine Renditen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass was gestern in der Innenstadt als extrem überteuert galt, morgen zwar weiterhin teuer ist, aber immer noch einen Wert hat, also werthaltiger ist und das Vertrauen dann immer noch, wenn du eine 1a-Lage sagst, da ist jetzt ein Haus, eine Million oder zwei Millionen in Stuttgart, dass es dann mehr Leute geben wird, die dann sagen: Ja, das hat den Wert und das bleibt so, aber dass dann ringsrum die Preise nicht einfach alle so mit den, mit den Zinsen mitsteigen. Also, egal in welchem Dorf, die Wohnung ist immer doppelt so viel wert oder 20 Prozent wert nach drei, vier Jahren, mehr wert. Ich glaube, das wird es ähm, nicht geben. Es stärker, ich glaube, es wird ein stärkeres Gefälle geben zwischen wertvollen Immobilien und halt Leu Immobilien, die man dann mittlerweile eher mieten sollte und wo man diese Renditekalkulation gar nicht machen könnte, vom Gefühl her.
0: Ich tendiere eigentlich auch in die Richtung, weil ich glaube, also es gibt ja eigentlich zwei Aspekte. Es gibt ja, sage ich mal, die klassischen Kapitalanleger und es gibt die Eigennutzer. Und es gibt die, ich sag mal, A-Lagen und es gibt die C-Lagen. Genau. So, und äh, Vorher war es so, Kapitalanlage, C-Lage, 6%, an, 6 oder 5% oder 7%. Konnte sich so berechnen, wenn du ganz niedrige Zinsen hast. Ja. Jetzt wird dieses Produkt aus meiner Sicht, ähm, klar, man kann immer Geld verdienen und es ist immer vielleicht gut zu investieren in Immobilien in irgendeiner Form, aber jetzt wird dieses Produkt eben durch höhere Eigenkapitalanforderungen und durch also zukünftig vielleicht schwächer steigende Wertsteigerungen ähm, und eben höheren, also höheren Renditen, und durch die, Anst also durch die höheren Eigenkapitalanforderungen und durch die angestiegenen Zinsen, könnte dieses Produkt, sage ich mal, nicht, äh, nicht so stark nachgefragt werden, ähm, wie, jetzt, wie jetzt ein Produkt sozusagen in der Premiumlage in der A-Lage, was aber Premium-Ausstattung äh, hat wo auch jemand sagen kann, okay, im Zweifel, wenn ich es nicht vermietet für meinen gewünschten Preis, dann kann ich selber drin wohnen. Mhm. Ähm, und wo diesen Liebhaber-Aspekt, wo, wo, wo die meisten Leute eben das Gefühl haben, okay, äh, wenn ich eine Anlage kaufe, dann ist mein Geld, äh, obwohl ich vielleicht 1% Rendite genau. habe oder 2% Rendite, ist mein Geld eben stärker abgesichert. Durch diesen Verlust sozusagen von Geld an, an Storehold of Wealth kann ich mir vorstellen, dass halt die Tendenz schon dazu hingeht, zu sagen, okay, die starken Lagen äh, mit Premium-Ausstattung werden stärker nachgefragt als vorher und die Lagen, die sich jetzt aufgrund des Zinsanstieges und rein aus dem Kapitalanlegeraspekt vorher gerechnet haben und dadurch, dass der Kapitalanlageaspekt so ein bisschen weggefallen ist durch höhere Eigenkapitalanforderungen und durch höhere Zinsen, ähm, die werden vielleicht schwächer nachgefragt als vorher. Hm. Und ich glaube, diese Spreizung ähm, ja. ist so zumindest ich glaube, wir können alle irgendwie im, im Dunkeln stochern, aber ich glaube, vom Gefühl her wird es vielleicht so eine Spreizung geben und, und, und vielleicht so eine verschiedene, verschiedene Tendenzen geben, weil ich habe habe das Buch gelesen von Ray Dalio, dieses ja. Ch Chaining World Order, da war es eigentlich auch ganz spannend, da hat man so gesehen, äh, der hat so eine Analyse gemacht über die letzten 100 Jahre und äh, hat halt immer Gold verglichen mit Währungsanlagen und ich mal, Zinsanlagen und Sparbriefe etc. und da hat man immer gesehen, äh, wo der Zins ich sag mal höher war als äh, in der Zeit wo der Zins höher war als die, als die Inflation dann haben halt die, die Währungen äh, an Wert gewonnen logisch weil die, weil die realen Zinsen waren positiv aber in dem gleichen zusammen also in dem gleichen Zug äh, haben die Sachwerte waren sehr stabil oder, oder haben sich eigentlich nicht so positiv entwickelt während es ähm, sind immer zu so Zeiten von 100 Jahren oder 150 ja. Jahren und in der Zeit wo der Zins deutlich niedriger war als, als äh, die Inflationsrate, ähm, sind die Sachwerte wie Gold, er hat es nur mit Gold verglichen, ist Gold eben mega durch die Decke gegangen, weil er einfach dieser Storehold of Wealth nicht mehr gegeben war bei den, bei den äh, Währungen und dementsprechend dann halt äh, Gold als Alternativanlage nochmal richtig äh, in Fokus gerückt ist und deswegen glaube ich, je eher, äh, sag ich mal, eine Immobilie, eine Wohnimmobilie, eine klassische Wohnung irgendwo eine, eine Goldanlage widerspiegelt aufgrund eben der Top-Lage, aufgrund der Topausstattung, ausstattung ja. desto eher wird wahrscheinlich das Geld oder die, die, ähm, diejenigen, die eben Eigenkapital auf dem Konto haben und mit hohen Eigenkapitalanteilen äh, kaufen, sich wahrscheinlich für so eine Immobilie ja. entscheiden im Verhältnis zu den äh, Investoren, die dann eben wegbrechen, weil sie eben eigentlich rein den Kapitalanlageaspekt im Kopf hatten, aber der Kapitalanlageaspekt nicht mehr greift, weil die Zinsen auf 3% sind und man kann aber nur für 5% einkaufen, muss aber dann noch 20, 30 Eigenkapital bringen und für eine vermeint, also für eine Wertsteigerung vielleicht nicht mehr so stark sein würde in den C-Lagen und in den kleineren Städten. Deswegen, also es ist zwar Glaskugel, Glaskugel schauen, aber okay, ich kann mir gut vorstellen, dass die Tendenz. Äh, Existieren wird langfristig.
1: Aber Lage, dann, Lage, Lage, Lage. Ha? Ja, am Ende, genau, <lacht> so hört sich du das äh, alte so, ja. Aber mhm. es ist doch dann, das dass Kaufattribut verlagert sich, oder? Man, man
0: die Käufermotivation würde ich sagen, oder? Die Motivation ja, oder der Käufer die, ist oder unterschiedlich. Nach,
1: nach meinem Verständnis auch, aber nach meinem Verständnis ist es quasi, ähm, du, du, du schaust jetzt halt einfach überhaupt nicht mehr auf die Rendite. Weil deine Gleichung, dein, dein, deine Gewichtung oder kommt nicht drauf mehr mal, als du sehr. halt im nicht Fokus mehr, hast. Ja. ja, aber nicht mehr allzu sehr. Deine Gewichtung zwischen den einzelnen Attributen äh, eines Objektes sind, kann ich mir das finanzieren und wie viel habe ich da Rendite, wenn ich natürlich Eigennutzer bin, ist was anderes, wie wenn ich es vermieten möchte oder Investor bin. Aber dass diese reine Renditekalkulation jetzt eben nicht mehr so, sondern eher dieses sichere ich mich ab, dass ich möglichst wenig verliere, dass das, was ich da reinstecke, dann auch bleibt. Also,
2: ja, aber oder? ich glaube halt, du musst ja du musst jetzt mal unterscheiden, du hast ja jetzt, sagen wir mal, den klassischen Kapitalanleger-Typ. Ja? Ja. Du, ich, wir alle ja. kaufen uns eine Wohnung. Wie viele mhm. gibt es in Deutschland? Mega viele, die einfach nur für sich selber ein, zwei Wohnungen kaufen möchten und anlegen wollen. Ja. Wenn wir jetzt mal von dem Typen ausgehen, ähm, gibt es ja halt die Leute, die dann sagen, okay, ich kalkuliere einfach nur nach, ähm, nach der Rendite, weil ich will nichts draufzahlen, ich habe eine Miete und ich habe eine Annuität von der Bank und das muss gedeckt sein, so, ja. weil ich keine Lust habe oder keine Ahnung, 50 Euro mehr ist okay im Monat, aber ich will nicht super viel drauf zahlen. und wenn du von dem Typen ausgehst, der wird schon den, die Rendite im Fokus haben, weil er dann halt sagt, ähm, er will halt Hauptsache nichts drauf zahlen und er will halt gucken, dass er, dass er natürlich, ähm, also dass er einfach die Annuität gedeckt wird durch die Miete und dadurch, dass jetzt die Annuität steigt, weil ja. der Zins steigt, also du hast jetzt vorher 1% Zins Schon, gehabt, richtig. jetzt Aber hast ich, du 3%. Ich will nur sagen, dass diese Leute,
1: die das bisher gemacht haben, wie du und ich, gar keine, also dass, die, dass das Angebot für diese Leute immer mehr wegbricht, weil die Preise ich, so hoch steigen, dann für die Sachen, glaube, die dann rentabel sind. Ich oder? glaube,
2: das ist wieder so ein Zyklus. Ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder so ein Jahr dauern, bis die Verkäufer gecheckt haben, auch. scheiße, mein Preis ist viel zu hoch. Ich, ich kriege keinen Nachf Käufer.
0: Die Nachfrage für solche Produkte ist ja müsste ja als erstes zurückgehen und das Angebot eigentlich steigen, weil, weil die, jetzt im Moment sind die Zinsen so stark gestiegen, aber die Yields von Realist, also von diesen ja. Kapitalanlegern sind nicht im gleichen Maß gestiegen. Weder sind die Mietsteigerungspotenziale äh, im gleichen Maß gestiegen, weil eben die Reallöhne nicht gestiegen sind. Ach, du meinst, das Investment wurde unattraktiver deswegen, quasi. Genau, ich glaube, das Kapitalanlagegeschäft äh, ist, für die, wie du es richtig gesagt hast, finde ich, ein, zwei Jahre wird es wahrscheinlich in diesen C-Lagen okay. äh, für viele dann unten nicht, nicht mehr rechenbar sein. Dementsprechend müsste es eigentlich dort faktisch mehr Angebot geben. Genau. Weil die meisten Verkäufer, die eben rein auf Kapitalanlage... Äh, Anleger abzielen, werden dann schwieriger verkaufen können. Weil eben diese Rechnung nicht mehr
1: so einfach ist.
2: Genau. Und das dauert halt immer. Weißt du, das ist ja immer das Gleiche. Die Leute haben es noch nicht so ganz kapiert. Die glauben immer noch, es das ist, ist die Reaktion folgt mit, einer Offse mit einem ja. Offset, mit einer genau. Okay. genau. Das ist wie jetzt beispielsweise das Gleiche ähm, Projektentwicklungen. Ja, sagen mal Logistikbereich. Arbeite ich gerade an einem Thema... Sagt der Projektentwickler, hey lieber Verkäufer, vor einem Jahr konnte ich dir 120 Euro auf dem Quadratmeter für dein Grundstück bezahlen. Jetzt aufgrund gestiegener Baukosten, gestiegener Zinsen, aber nicht linear gestiegener Mieten genau. und Faktoren wiederum, genau. weil Faktoren sind auch wiederum abhängig von Zinsen, die mhm. der Investor bezahlt. Das heißt, ob du noch für eine aaa logistikimmobilie irgendwann äh, 33-fach kriegst oder halt zukünftig vielleicht eher 30, 29 oder wie auch immer, weil halt die Zinsen gestiegen sind. Das ist so die Krux an der Sache. Das heißt, im Einstand kannst du halt keine 120 mehr zahlen, sondern kannst halt nur noch 80 zahlen. Und das fängt ja. halt schon ganz vorne an. Weißt? Okay. Absolut.
0: Und ich habe mir auch neulich ist mir eingefallen, habe ich mir überlegt, was machst du denn eigentlich? Wir haben ja, wenn ich richtig informiert bin, hast du ja eine Mietpreissteigerungsbegrenzung im Wohnbereich auf 15%. Aber, Aber nur
2: in ähm, angespannten Wohnungsmärkten?
0: In drei Jahren, sagen wir mal. Drei Jahre fünf ist ja so die Regel ungefähr. Genau. 15% in angespannten Wohnungslagen, in drei Jahren 15% Steigerung maximal. Ja. Aber was machst du jetzt als Eigentümer, wenn die Inflation 8% im Jahr ist und eigentlich die, die Wohnungspreise... Äh, Du, da, aber du darfst nur 5 pro Jahr erhöhen. Das ist ja eigentlich auch eigentlich in dem Fall muss man sagen, ist 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 ja ist ja müsste ja der Preis oder die Zinssteigerung in Kombination mit der Inflation sich ja eigentlich negativ auswirken in dem Asset. Also in de, das wäre ja eigentlich ja negativ
2: würde, meinst du jetzt Kaufpreise weil du kannst die Mieten Preis? um
0: 5 nur steigern. Ja. Die Inflation ist aber 8 So. Ja. Und ähm, und, und die Zinsen sind, keine Ahnung, von 1% auf 3% gestiegen. So, aber du kannst, du kannst ja gar nicht die Inflation mit deiner, durch die Regulatorik, die einfach existiert, kannst du eigentlich die Inflation gar nicht mehr abbilden. denn Du kannst ja selbst, wenn du sagst, ich vermiete, so, ja. ich, ich mache die Mietpreissteigerung nach VPI um 8%, darfst du es regulatorisch gar nicht, weil die Regulatorik sieht vor, 5%.
2: Ja, <lacht> wobei du kannst ja schon theoretisch nach, nach dem Index vermieten. Das darfst du schon, aber du hast halt Ach immer so, dein Cap. Okay. Du hast halt immer ein Cap. Ja, du hast ja Cap bei 15%. Du hast, genau, du genau. hast immer ein Cap. Das das heißt, meine ich meine ja, aber vielleicht haben wir. Du kannst in einem Jahr theoretisch 8% erhöhen, genau. aber du darfst halt immer nur die 15% Prozent innerhalb von drei Jahren. Genau, aber da muss man
0: sagen, da muss man vielleicht, ich weiß nicht.
2: Also das aber ich finde halt zum Beispiel, das, das Gefährliche ist halt, du kannst halt jetzt auch nicht die Mieten ins Unermessliche erhöhen. Also wenn jetzt die Inflation, jetzt keine Ahnung, jedes Jahr 8 oder 10% sind und angenommen, du hast einen Mieter drin, du hast 1.000 Euro, hast du vermietet. In fünf Jahren hast du ja über 1.500, 1.600 Euro, wenn du jedes Jahr um 10% erhöhst. Weißt du, ja, was ich ja meine? Klar. Welcher Mieter kann das denn noch bezahlen? Das ist ja, ja die Frage. Aber das
0: muss man ja auch sagen, da, das ist ja eigentlich das Schlimme an der Inflation, ist ja eigentlich, dass der Autonomalverbraucher ähm, einfach, ja. dass es wie eine Umverlagerung ist, ich sag mal, dass der Kapital des Kapitals zu denjenigen eigentlich, die schon Kapital haben, weil die Leute, die ganz normal arbeiten, die werden in der Regel, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die jetzt äh, nach VPI ihr alle ihre Gehälter nach oben angepasst bekommen. Nee. Sondern die werden auf jeden Fall ein Timelag haben, nehme ich an, realistisch, und die werden wahrscheinlich einen Abschlag zur Inflation haben. Das heißt, der Otto-Normalverbraucher ist eigentlich sehr davon negativ betroffen.
2: Das stimmt schon, ja. Ich glaube schon, du hast halt generell in, in Ballungszentren hohe Mieten, jetzt schon ja. de facto, wenn du eine Wohnung suchst. Dann hast du halt äh, Gehälter, die irgendwo gedeckelt sind. Dein überschüssiges Geld, was dir übrig bleibt jeden Monat, musst du in teure Lebensmittel bezahlen. Also dir bleibt nicht viel.
0: Das wird schon hart.
2: Das wird schon tough, glaube ich.
0: Das ist schon tough. Ne? Deswegen, also ich, kein Mund, also das ist eigentlich das Traurige, dass man, ja, dass das, dass das, äh, ja, dass die Anzeichen eigentlich die sind, dass das jetzt nicht so schnell auch weggeht, gell, weil Du hast ja das auf der einen Seite die Supply äh, Constraints, die einfach, du hast auf der einen Seite natürlich Arbeitskraftmangel und insgesamt eigentlich volkswirtschaftlich weniger, weniger Arbeit auch durch Corona schon gehabt. Dadurch natürlich da äh, irgendwo eine, eine Inflation losge, losgetreten. Dann jetzt mit den äh, Global Supply Chains, die einfach disrupted sind und, und on top kommt noch die Energiekrise, auch nochmal Supply induziert. Also meine Erwartung ist eigentlich wirklich auch, dass wir absolut in so eine in so eine Stag Stagulation kommen, wo wir, wo wir ja. Inflation haben, aber wo die Zentralbank einfach die Zinsen
2: erhöhen muss. Aber hat sie ja jetzt nicht letzte Woche. Und
0: das ist eigentlich aus meiner Sicht ein strategischer Fehler.
2: Das ist echt schwierig. Das ist
0: eigentlich eine ja, für die, hab
1: die haben es nicht erhöht, die haben es nicht erhöht so
2: weiterhin auf die
0: und das kann ich mir gar nicht vorstellen, warum man das warum man das hier die, also die, die Fed es ja gemacht mehrfach jetzt, dreimal jetzt machen. Ja, ja.
2: Die Fed hat's gemacht, aber weil du warum ziehen es dann die Banken hoch? Haben die Banken vielleicht Angst wegen Ukraine oder wie auch immer und ziehen dann die Zinsen hoch, obwohl der Leitzins eigentlich bei 0% liegt?
0: Ja, aber es, die Banken stellen ja auf den 10-Jahres-Swap-Satz ab. Und das mhm. Swap-Satz wird ja am Markt gehandelt. Und okay. also das heißt, die Investoren, ähm, die also eigentlich könnte nur der Grund der sein, dass halt die. Anleihenbesitzer, die die Anleihe im Be Be Portfolio halten, die halt sagen, hey, ich muss diese Anleihe verkaufen, weil die Inflation ist bei 8% und ich verliere nur je ich verliere jedes Jahr Geld. Mhm. Und indem sie verkaufen, mehr verkaufen als kaufen, mhm. fällt die, fallen die Anleihekurse und dann hast du halt eine Rendite irgendwann, die, die ansteigt. Aber diese Rendite wird halt von der zentralen Bank nicht. Äh, also es wird abgebildet dann in den Kreditverträgen, klar, weil die Bank halt sagt, hey, zehn Jahreswobsatz ist bei 1,6%. Prozent Und dann brauche ich noch meine Marge on top von einer, einer Prozent, eineinhalb Prozent. Und dann äh, gibt es halt Zinsen von zehn für zehn Jahres-Kreditvertrag von 3%, Prozent, über 3%. Prozent. Und aber die Zentralbank hat halt Einfluss auf die Zinsstrukturkurve. Das heißt, die Zinsstrukturkurve wird on the long end natürlich vom Markt vorgegeben und von, von, und von vorne, also in diesem vorderen Bereich vom Leitzins. Weil der Leitzins steuert ja sozusagen die kurzfristigen Euribor-Zinsen etc. Aber indem halt die Bank, Zentralbank sagt, meine Zinsstrukturkurve beginnt nicht bei äh, 2%, sondern bei 0%, ist sozusagen diese Zinsstrukturkurve äh, vertikal sozusagen eine Stufe runtergesetzt und sobald die, die EZB quasi die, die kurzfristigen Zinsen erhöht um 0,5% oder 1%, dann verlagert sich einfach die gesamte Zinsstrukturkurve nach oben, weil diejenigen, die eben langfristig ihr Kapital binden, werden immer mehr oder tendenziell mehr Zins verlangen, obwohl es in Amerika war, es ja eine inverse Zinsstrukturkurve, aber das heißt also, standardmäßig verlangt man für längere, längere Laufzeiten eben auch höhere Zinsen. Und faktisch führt es eben immer dazu, dass dann halt, wenn die Zin Leitzins erhöht wird, die ähm, Zinsstrukturkurve nach, sich nach oben verschiebt. Mhm. Und da müssten auch die Spreads hinten raus, die Marktteilnehmer würden dann auch sagen, hey, wenn der kurzfristige Zins jetzt bei 2% ist und die Spreads sind jetzt, oder der 10 jahres ist bei 1,6%, dann werden die, um, um genau die gleiche Leitzinserhöhung auch die Zehnjährigen Zinsen nach oben automatisch dann anpassen. Das läuft dann automatisch. Mhm. Aber die Kurzfristzinsen sind halt von der Zentralbank vorgegeben. Und ja, also ich, ich glaube ich glaube nicht äh, also ich glaube nicht dass ähm, also im Endeffekt die Zentralbank hat aus meiner Sicht wenig wenig Alternativen. Also die haben jetzt dieses Problem und stehen vor der Problematik. Entweder erhöhe ich die Zinsen, dann werde ich auf jeden Fall die Wirtschaft abwürgen oder zumindest negativ treffen. Ähm, aber ich werde irgendwo ne, die Inflation vielleicht etwas zumindest eindämmen. Äh, und die Frage ist natürlich, wie hoch ähm, darfst du jetzt die Zinsen erhöhen, ohne die äh, Ökonomie so richtig eben, die Volkswirtschaft so richtig einzudämmen. Und dieser Balanceakt, hat ja auch Ray Dalio gesagt und die meisten Experten in dem Bereich, dieser Balanceakt wird eigentlich nicht äh, ohne ohne, ohne, Folgen. ohne negative Folgen, also
2: sein können
0: in irgendeiner Form.
2: Naja, klar, egal wo, in welche Richtung du gehst, du hast äh, immer ein Problem. Ja, Entweder
0: erhöht die Zinsen oder eigentlich muss die Zinsen noch stärker erhöhen, um einfach wirklich die Inflation einzudämmen. Oder ähm, die, Bank, äh, die, die Zentralbank sagt, wir kaufen weiter Anleihen auf. Weil wenn, wenn die Bank weiterhin jetzt Anleihen kauft, die Zentralbank, dann hast du natürlich auch eine Nachfrage, die diese Anleiheverkäufe aufgrund von Inflation eindämmt. Aber führt natürlich auch zur Ausweitung des Money Supplies. Also wieder höhere Inflation. Und dann wird es halt noch höhere Inflation geben. Ja, ja klar. Und dann ist halt und dann ist halt die Frage. Also die Gefahr, die das Gefahr einzige ist, wenn man jetzt, man muss ja nur, alle Dinge sind ja schon mal passiert im Leben. Man muss ja nur in der Geschichte mal schauen, was ist passiert in den 80er Jahren mit in, in der in der Zentralbank in in Amerika. Paul Walker hat dann hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt diese Rezession einfach akzeptieren und mhm. hat einfach gesagt, ich habe extrem hohe Zinsen. Boom, was? 8, 9, 10, 10, 8, 10 ja. 20, 15 Prozent Zinsen. Hat die reingehämmert, weil einfach in den 70er Jahren durch, auch wieder durch Ölkrise eine Supply induzierte Stagnation da war. Ja. Und dann hat er einfach das nur bekämpft über einen extremen Zinsanstieg.
1: Aber das ist komisch, das, das Pulver fast davor der Ölkrise war wahrscheinlich nicht ganz so extrem groß, wie es jetzt ist, wenn man jetzt zurückblickt, die letzten fünf Jahre, sieben Jahre, man hatte genügend Chancen, in den letzten, sagen wir mal, roaring 10 years, ähm, äh, äh, die Zinsen auch in Europa anzuheben. Aber man hat dann immer gedacht, okay, die Ursprungskrise dann mit der, mit der Finanzkrise 2009, 10, 11, wo dann losging, ähm, hat man dann immer wieder natürlich mit Gelddruck bekämpft und mit ähm, diesem Pumpen in den Markt aber hat dann selbst das nicht gänzlich gelöst über dann korrigierte, korrigierte Zinsen, sondern hätte man da gesagt, okay, nach fünf Jahren, die Renditen sind stark, wir, die Wirtschaft floriert, dass man dann eher in Kauf nimmt, um 0,25 Punkte ähm, die Zinsen anzuheben, hätte man wahrscheinlich schon ja. dem, dem, dieses Problem, dieses angestaute Pulverfass von damals Klar. schon bekämpft. Aber das hat man jetzt einfach immer weiter getragen, immer weiter getragen, wie so, eine, wie so, eine, wie so eine Tretmine. Und jetzt ähm, hat man einen noch viel schlechteren Zeitpunkt, um das mitgebrachte Problem, was damals halt wie viele wie viele Unternehmen. Es war ja ganz. Es war ja tabu, dass eine Firma pleite geht. Es geht, ging ja nicht. Und es naja, darf ja niemand. Es darf ja, es darf ja niemand faktisch pleite gehen. Es, da, es muss ja immer funktionieren, politisch ganz schwierig. Und jetzt hat man ein ganz anderes politisches Umfeld, jetzt geht wieder viel mehr. Jetzt kann man wieder viel mehr Schmerz akzeptieren, weil relativ dazu ist, also relativ zu den Problemen, die wir jetzt haben, ist ein Bankrott von der, von der mittelständischen Unternehmen gar kein Problem. Muss man auch wieder sagen. Das so, ja. kriegst du wieder auch politisch verkauft, wenn du sagst, Mai, jetzt hat es den einen oder anderen verspult. Schaut mal, da sterben Menschen jeden Tag. Jetzt ist es leider auch, man muss es hart sagen, aber es ist politisch einfacher, kommunizierbar und verkraftbar. Dann wirst du nicht sofort. Ähm, bekämpft von den Wählern, dass du ähm, harte Entscheidungen fällst. Aber vor fünf, sechs Jahren war das, glaube ich, undenkbar, dass man dann sagt, okay, dann, dann wird es vielleicht ähm, den einen oder anderen treffen, der eigentlich nur sein Business am Laufen hält, weil er so extrem niedrige oder faktisch keine Zinsen zahlt. Ja. Ja? Und das trägst du jetzt natürlich mit in diese Krise. Und jetzt kommen dann noch diese, sage ich mal, vier, fünf weiteren Schichten und, und, und Ebenen hinzu. Also deswegen
2: ja, das man,
1: ist ja hätte, das.
0: man hat es ja schon gesehen, dass die, dass die Labor-Shortage in Amerika auch zu höheren Z äh, Inflationsdingen ja. geführt hat, ohne dass dieser Supply-Energieschock da war. Ja. Und da, finde ich, hätte man eigentlich schon, genau. klar im Nachhinein, bestimmt schlauer, kann man jetzt sagen, was man will, aber damals hatten sie mal ein Kommuniqué da kommuniziert, wo ich selber gelesen habe, wo die Inflation bei 5% war oder so und da war noch die Energiekrise noch nicht so ja. am Laufen. Und da haben sie aber dann entschieden, nee, die Inflation ist, nicht, äh, ist vorübergehend und geht zurück. Und da war so, finde ich, also da hätte ich, hätt ich schon erwartet, dass man, dass man dann auch was anpasst, zumindest in irgendeiner Form. Ja. Weil faktisch ja auch diese, man, die Argumentation zu sagen, ja, die Zinsen können nicht ewig steigen, weil wir sind, Europa, ist, alle, alle, alle Länder sind verschuldet, Südeuropa ist verschuldet. Ähm, die Argumentation würde schon greifen, aber dadurch, dass wir ja diese Whatever-it-takes-Rede hatten von Draghi damals, der gesagt hat, hey, egal welche, welche äh, wer, wie, wie verschuldet ist, wir kaufen einfach die Anleihen oder wir werden ja. wir werden kein äh, Land pleite gehen lassen in Europa. War ja dann auch, das, die, also sind auch alle Yields dann runtergegangen von Portugal, Griechenland etc. Und ähm, und deswegen, dadurch, dass die Yields ja so massiv unten sind, weil der, jeder Investor weiß, okay, ich kann jetzt in Portugal einkaufen, egal ob die, also Portugal ist ja ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ich kann irgendwo einkaufen, wo, die, wo, der, wo, der, wo der Staat mit 260% verschuldet ist, weil ich weiß, dass die EZB mich eh rettet, wäre auch der Zinsanstieg, ich sag mal, nicht so ein Thema gewesen ja. auch, aus meiner Sicht zumindest. Vielleicht liege ich falsch. Ja, kein aber gewesen, aber ich. so genau. tendenziell würde ich sagen durch die, nach dieser Rede hat, war auch wieder ein Paradigmenwechsel und da hätte man schon auch die Zinsen vielleicht früher anheben können und auch aggressiver anheben können. Und ja. die FED hat es ja auch mal probiert. Die hatten ja kurzfristig die, die Zinsen auch angehoben und dann haben sie es ja wieder gelassen irgendwie, gell? Ja, ja. stimmt, ja. Das, das ist wieder zurückgerudert dann. Wieder, wieder zurückgerudert, weil sie gemerkt ja. haben, das hat wieder sich, das wirkt sich halt schon negativ auf die Wirtschaft aus. Ist einfach so.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du hast halt jetzt nochmals einen ganz anderen exogenen Effekt. Ja, das, ist, ja. das ist halt wie so ein äh, Molotow-Cocktail am Absolut. Ende des Tages. Absolut. Weißt, Absolut, ja. Wenn du jetzt noch das Thema halt mit den Lieferketten, das hat er jetzt am Ende des Tages, da kannst jetzt... Zinsen haben, wie du willst. Wenn du kein Baumaterial hast, kannst du nichts bauen. Ja, wenn, du kein, wenn du keine Kann Sachen du hast, kannst machen. du nichts machen. Weißt? Das, das
1: Thema hattest du ja schon seit zwei, drei Jahren aufgrund von Corona schon. massiv. Ja.
2: Und was die Leute halt jetzt, oder was ich jetzt halt auch merke, ist, dass jetzt zunehmend auch Unternehmen wieder jetzt leider Gottes halt relativ spät auf den Trichter kommen und sagen, wir verlagern wieder alles nach Deutschland. Ja? So gut es geht, weil wir haben immer, immer outgesourced, immer ja. Produktion nach Rumänien oder wohin auch immer, weil Hauptsache günstig, günstig. Aber Jetzt merkst du eigentlich, wie wertvoll es ist, wenn du alles irgendwo im Land hast, produzieren kannst, Rohstoffe hast. Das kann jetzt nicht jedes Land, klar. Aber klar wenn das du, ist halt ein Nachteil den, von den kleinen Ländern, muss man sagen. Das ja? ist halt schon ein Nachteil von den kleinen Ländern. Aber wenn du in einem ja. Land bist wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, du kannst schon einiges irgendwo selber produzieren. Das oder Du hast so. schon ja. einiges ja. Ja. vor Ort, das du findest, ja
0: ist schon krass, dass eigentlich die großen Länder gell, grundsätzlich auch strategische Wettbewerbsvorteile automatisch haben. Gell? Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Du merkst ja, rohstoffarme Länder wie Russland, China, Brasilien, äh, da ist alles da. USA, ja, Kanada. Alles. Ich wollte
1: gerade sagen. Also jetzt kann man wieder auf diese, auf die vermeintlichen, ähm, wie hatten wir früher genannt, immer die, war das nicht die? bric äh, staaten ne? Die waren noch immer in aller Munde. Vielleicht kommen die jetzt wieder zurück, indem man jetzt nach Südamerika schaut und Brasilien. Ähm, da ist ja genug da, da ist genug Land. Klima, da, Ja, Person. Klar,
0: ich sag mal, in Europa haben wir halt einen strategischen Wettbewerbsnachteil, in dem wir halt dann uneinig sind. Wenn wir mhm. halt uneinig sind in Europa, dann wird es halt immer ausgenutzt.
2: So ist es, so ist es. Das ist es leider so. Aber Frankreich hat immerhin, Macron hat jetzt äh, <lacht> sich wieder durchgesetzt. Das ja, war aber schon mal ein gutes Zeichen. Aber hast also. du als gesehen, der, die Le Pen ist ja schon äh, innerhalb von vier Jahren, ich glaube, zehn oder zwölf Prozent hat sie ja zugelegt. Ja, sie hat sie mehr. zugelegt, ja. Oder mehr oder sogar. Mehr ja. sogar, gell? Ja.
1: Der hat ja doch irgendwie jetzt 48 Prozent oder so. Oder? Nee, nee, nicht ganz. Ich glaube, 43 40 oder so. sowas
2: ja. 43, Ich glaube, 8,5 Prozent mehr oder so. Ja. Aber das ist schon krass. Krass. Da, da siehst
1: du mal, ja, das wie die Problem Zeit, Das Problem wird jetzt sein, es wird ja jetzt, jetzt mal gesponnen. Die vier Jahre ja. wird die Wirtschaft ja nicht florieren. Oder wie lange ist die Legislaturperiode in Frankreich? Auch vier Jahre, glaube Jahr, ich.
0: Glaub, Jahr. Also ist, ich glaube, das sind echt turbulente Zeiten, die vor uns liegen. Ich glaube auch. Das, was auch äh, Ray Dalio auch geschildert hat in seinem ja. Buch, ist auch wieder: Die Tendenzen sind leider wirklich erkennbar. Auch mit der, mit, mit jetzt sowieso mit der Changing World Order, aber auch so dieser, dieser, diese verschiedenen Ebenen des Krieges, sage ich mal, Informationskrieg, Cyberwar, Economic Warfare, ähm, Mid Military Warfare und so weiter. Das hat schon alles irgendwo Hand und Fuß gehabt, was er gesagt hat, und auch dieser diese, diese langjährigen Zinsen, die niedrigen Zinsen, die auch jetzt dazu geführt haben, ja. dass diese Vermögensungleichheit so extrem ist, wird auch echt dazu führen, dass diese Polarisierungstendenzen in den Idee. Ländern halt so zunehmen. Man hat es ja gesehen mit, mit in Amerika mit Trump und wie, wie es geht immer, auch jetzt der Zuwachs von, von Le Pen, ähm, ich halte es schon für ein echtes Risiko für unsere Gesellschaften insgesamt, dass, dass halt dieser Vermögens, die Vermögensungleichheit so extrem ist durch den niedrigen Zins durch die Asset äh, Preise die eben immer stärker gewachsen sind als die Inflation und dann und top hast halt ja die Thematik dass das immer dazu führt dass auch Polar P also Populisten eher Zuwächse ja, nee, haben, haben und, und an Macht gewinnen und ich glaube das ist für für so eine Entwicklung wirtschaftlich ist es einfach schon also gibt es nicht mehr die Stabilität wie in der Vergangenheit mhm. Ja, das, stimmt
1: war, schon. das war so die letzten, ich habe so das Gefühl, man, man merkt es auch selbst ähm, ein Stück weit. So die letzten, was jetzt die letzten 20, 30 Jahre so selbstverständlich ähm, war: diese, diese ähm, Zollfreiheit, offen also keine Grenzen, dass man durch Europa gefahren ist, dass ähm, da keine Kontrollen waren, nichts. Und dieses, dieser, diese, diese globale Welt, dass man immer also über, seit, den 60, seit den 70ern bis, bis, bis heute, es eigentlich für immer mehr Menschen immer leichter war, immer mehr von der Welt zu sehen, immer bezahlbarer. Es war, wenn man zurückblickt, äh, als, als Schüler oder so, da war es noch nicht äh, so vor 20, 10 Jahren noch nicht so selbstverständlich, dass jetzt jeder mal in die USA geflogen ist oder so. Und dann kam irgendwann die Zeit, da ist gefühlt jeder nach seinem Abschluss nach Australien. Und irgendwie ist jeder überall, es war so total selbstverständlich. Und äh, da hast du halt gesehen, das war so dieser... Peak-Globalization. Das war ja. so dieses, alles war offen, alles war normal, selbstverständlich und jetzt die Tatsache, dass Leute nicht reinkommen in gewisse Länder aufgrund von irgendwelchen äh, Regeln, der eine ist nicht geimpft, der andere hat den falschen Pass, ähm, sowas, sowas hat man sich glaube ich vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können. Und jetzt wird dieser, dieser, dieser Peak überschritten ist, Globalization, den man maximal auch genutzt hat, den Unternehmen genutzt haben strategisch mit ähm, Lieferketten und, und Auslagern. Ähm, dass das jetzt erstmal lange, lange wahrscheinlich wieder sich zurückbildet, ein Stück weit, bis dann vielleicht irgendwann ein neuer Wendepunkt kommt, wo man dann doch wieder Potenziale sieht und dann doch wieder zusammenarbeiten möchte. Aber so die Wirtschaft, wie wir sie jetzt eigentlich kennen, du wirst jetzt in Deutschland, klar, großes Land, große Flächen, aber es ist ein Produktionsland. Es ist ein aber es müsste doch eigentlich zu
0: einem Wohlstandsverlust führen, oder?
1: Ja, also... Es weil wenn wenn nach Adam Smith, wenn, die, wenn ja. derjenige, der
0: was gut kann, nicht die Möglichkeit bekommt, in diesem genau. Spezialfeld sich ja. äh, zu betätigen, entweder durch niedrige Kosten oder durch äh, erhöhtes Know-how, was er dann wiederum skalieren kann weltweit. Wenn das halt nicht möglich ist, ich glaube, dann also für zumindest für diese Phase bis zum nächsten Endepunkt, äh, ja. glaube ich, eine gewisse Stagnation kann man dann schon erwarten, oder? Also klar wird es wahrscheinlich wieder Chancen geben in irgendeiner Form in anderen. Also in dieser, wo diese Change existiert, gibt es wahrscheinlich andere Felder, die vielleicht. Also netto wird es wahrscheinlich ein Minus sein, sag ich ja, mal, global. gesamtwirtschaftlich. Ja. Aber aber vielleicht gibt es dann also durch diesen Wandel halt gewisse Branchen, die dann davon profitieren. Sicher das glaube ich glaub, auch. Ich ja. glaube, im Lebensmittelbereich bestimmt. Also ja, gerade Regionalität wird wahrscheinlich zunehmen, oder? Ja,
2: und du hast jetzt auch, was, was aber jetzt auch wiederum gut ist, dadurch, dass jetzt Deutschland doch noch viel Fläche hat, haben sie ja auch noch Flächen anzubieten, wo sich Unternehmen auch ansiedeln können. Weißt? Ja. Wie jetzt diese äh, Chip-Hersteller, dein Magdeburg zum Beispiel, ja, da siehst du jetzt, ja. dass in Ostdeutschland so ein, soll ich sagen, schon ein gewisses ähm, ja, so also ein Aufwärtstrend da ist. Ne? Ja. Tesla in Berlin, ja. der Chiphersteller und so. Da, und vielleicht siedeln sich jetzt dadurch interessante Jobs in Technologiebereichen an, die wir halt vorher so gar nicht bespielt haben, ja. wie in der Batterie oder Chips oder was weiß ich. Aber in anderen Bro Bereichen wird es halt wahrscheinlich dann schon ein bisschen schwächelnder sein.
0: Was ich glaube, und das ist absolut richtig, was ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass für die nächsten zehn Jahre, dass der Bereich Rohstoffe, also allein schon durch die Transaktionskosten, sage ich mal, ja. durch die Friktionen, durch Tarife, ja. durch, durch Geopolitik und ja. alle Möglichen, ja. dass das von den Transporten einfach schwieriger wird und ja. dass es sowieso weniger wird, fossile Energien, aber dass die Nachfrage explodiert und immer mehr Menschen da sind und, und auch die BRIC-Staaten, ich sage mal, China auch weiterhin äh, mhm. sehr hoch, sehr stark wächst. Ich glaube, das wird die nächsten zehn Jahre wirklich...
2: Und du wirst, halt noch, nicht oben bleiben. du wirst halt noch einen Faktor haben, du wirst halt ähm, gerade durch den Kampf um Wasser, in Afrika zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, gibt es super viele Regionen, die sind halt ausgetrocknet, gell? da gibt es halt kein Grundwasser mehr ja? Krass. und das wiederum heißt, dass die Leute halt, die haben keine Existenzgrundlage sozusagen, ja? also ohne Wasser ist der Mensch, Funktioniert einfach nicht. Funktioniert aber nur, nicht, besteht ja halt auch was, was du
1: sagst. da auch wieder Rohstoffe am Ende oder Ressourcen. Genau. Ressourcen. Genau. Ressourcen.
2: Und das, das wiederum heißt aber, du hast dann wieder Leute, die halt dann woanders sich ansiedeln und sagen, ich gehe dorthin, ja, wo absolut. ich nach Europa, wo ich und halbwegs Wandlung, sicher bin. da Sowieso ja, ja. durch Klimawandel. Durch Sowieso. Klimawandel, weißt Und das sind ja aber das sind einige Staaten. Also jetzt muss man überlegen, du hast in Asien wie viele Milliarden und hm. die alle aufeinander hocken in Indien zum Beispiel, über eine Milliarde, weißt du. Das sind viele Menschen, das ist viel Ressourcenverbrauch und die Leute, die halt irgendwann gar kein Wasser mehr haben, gehen halt komplett irgendwo hin, also Hast du da auch wieder Bewegungen? Weißt, alleine Menschenbewegungen. Uh, das hattest du auch immer, die letzten das hattest, Jahrhunderte. Das, ja, ja. das hattest du immer, aber ich glaube, es wird sich halt verstärken. Hast du gesehen, ja. was war denn in Australien vor zwei Jahren? Diese Riesenbrände. Ja, ja. das stimmt. Und dann, und dann, genau, ne? dann denkt, jeder wollte doch nach Australien, super, super toll dort zu leben. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich würde dort nicht gerne leben, wenn ich wüsste, jedes Jahr brennt es dort wie verrückt. Weißt du, ich meine? Es hat alles Einfluss. Das die, sind so Sachen, wo, Parameter. Wo ja. dann halt die Leute sagen, wo will ich überhaupt leben? Ja, ja, absolut, absolut.
0: Aber was ich, glaube ich, festhalten kann für die Zukunft oder was wir festhalten können, ich glaube, wir müssen auch im Energiebereich was machen, <lacht> langfristig. Klar. Klar. Weil äh, das ist ein Thema Energie, da muss man da muss man was machen. Da ist, da, da ist glaube ich, die Nachfrage wird, ich finde auch, wir legen immer noch dahinter, irgendwie gerade was alternative Energien angeht, Renewables. Extrem, ja. ähm, ich glaube, da hat man auch noch viel mehr Potenzial noch viel mehr. Also ich glaube auch, dass es das jetzt richtig politisch auch gefördert wird. Ja. Muss ja.
1: ja, absolut. Jetzt hast du diesen exogenen oder diesen externen Impuls, der lange gebraucht war und äh, gebraucht wurde, dass dann wirklich was macht und ich glaube, da wird jetzt viel gemacht, aber halt immer auf diesen letzten Drücker. Ähm, was ich noch ergänzen wollte, ich glaube auch dieses, dieses was ich vorher angesprochen hatte, zu der zu, zum Weggang der oder Entglobalisierung, wie man es nennen möchte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, du dann auch wieder ein anderes ein anderes Gefälle hast zwischen den ähm, Nationen und Kontinenten, weil, wie war es denn jetzt in der Vergangenheit, jetzt hast du natürlich den Westen, Südamerika, jetzt dann auch dann Asien, ähm, sehr, sehr aufstrebend extrem profitiert von der Globalisierung, extrem vorangetrieben, gerade China in den letzten 20 Jahren, brutal, ähm, oder Südkorea, Indien, Japan sowieso. Ähm, dass du dann vielleicht, weil die Attribute sich natürlich wieder ändern und jetzt heißt natürlich große Flächen, viel Bevölkerung, viele Ressourcen, dass dann ähm, das Gefälle halt mit, mit, mit Brasilien, mit China, mit Indien, mit vielleicht auch Russland, aber eben abgeschottet und USA dann trotzdem ein, großer, ein ausreichend großer Binnenmarkt vorliegt oder ausreichend große Grenzfreiheit, sage ich mal, ohne Boundaries, wo, ein, wo eine florierende Ökonomie dann trotzdem irgendwo sich ähm, entwickeln kann. Aber dass du halt dann vielleicht wieder doch noch ein extremeres Gefälle hast, dann plötzlich, dass ähm, Nationen oder Kontinente, die stets vorne waren, weil Grenzen, nie ein Thema waren oder weil ähm, man aufgrund von Technologie, Globalisierung, jede Kleinigkeit über den halben äh, Erdball schiffen konnte und es dann äh, äh, aus äh, Deutschland prima machen konnte, dass jetzt plötzlich solche äh, Regionen wie, wie, wie Europa ähm, auch durch diese mangelnde Entscheidungsgeschwindigkeit äh, äh, dann stark stark leiden können. Also ich habe mir schon vorstellen, dass ähm, wir da so ein bisschen ähm, ja, Gefahr laufen, dass, dass ähm, jetzt global betrachtet auf der, ganzen, auf der ganzen Welt, dass man da ähm, Einflussfaktoren hat, die man selber dann gar nicht mehr so schnell und aktiv bekämpfen kann. Also Absolut. du wirst dann nur akzeptieren können und sagen können, ja hm, jetzt ist es leider so und ich kann es weder durch Fleiß, durch Produktivität, durch Attraktivität oder dergleichen bekämpfen, weil ich kann es nicht alleine entscheiden. Und dann bist du in so, einer, äh, in so einer Zwickmühle. Also so eine Zwickmühlensituation könnte zustande kommen. Oder so eine, Ray Dalio hat es ja auch in dem Buch genannt, du hast dann halt nicht diese eine Welt, Weltorder, so diese USA ist die Police der Welt. Und, und danach wird es alles so ein bisschen ausgelegt und danach richtet sich alles. Man hat ja auch gesehen, Europa immer mehr amerikanisiert, immer mehr American Corporate, ähm, American Culture, TV und so weiter. Das dass sich jetzt noch stärker trennen wird und dass du dann ähm, nicht mehr diesen One Mainstream und äh, halt wirklich Gebiete hast, die sich jetzt immer mehr dann auch, auch abgrenzen. Dann wirst du vielleicht ein ähm, Asien und plus äh, Russland, Indien, Asien-Sphäre ähm, haben, die dann aber vielleicht auch oder immer größere Blackboxen, wo man dann so gar keine richtigen Interfaces mehr hat, weil. Sind wir ehrlich, von China, wenn du jetzt China siehst und es als Außenstehender betrachtest, du hast jetzt kein Gefühl für das Land. Du weißt nicht demografisch, wie ist es verteilt, wo wird, ähm, wie, wie, wie sieht es da aus, wie funktioniert das Ganze, und du, wie, weil, weil es eben intransparent ist für uns. Und so, wenn du ja. jetzt den Westen anschaust, du kannst, hast immer ein Gefühl, ein Bild dazu, aber es ist dann eher auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Blackbox in, 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 in China. Und ich glaube, dass sowas sich immer mehr verstärken wird und dann, ähm, dass, dass du dann einfach, so, wie soll ich sagen, so parallele Wahrheiten und parallele, nicht Universen, aber so parallele Ökosysteme und parallele Gesellschaften dann hast, die ähm, nicht als eine globale Welt, weil ich, mein Verständnis war, vielleicht ist das jetzt falsch von mir irgendwie äh, interpretiert, aber mein Verständnis war ja früher immer diese Globalization Information, zugänglich für jeden, jeder kann alles irgendwo sehen, Freiheit, Freedom of Speech und die ganzen ähm, Werte, diese westlichen Werte und das wurde um den Erdball getragen, wenn man sich halt anschaut, früher Britain, British Commonwealth und so, das hat ja dann schon wie viel Prozent des Erdballs ausgemacht und wurde halt verbreitet und gespread, und dann war das One World und es war dann für alle irgendwo zugänglich greifbar. Aber ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in so eine Richtung, wo ähm, es Teile der Welt gibt, die dir klar sind, die du auch bereisen kannst easy und es wird auch Teile geben, da wirst du gar nicht so gut hinkommen. Ich meine, wenn du jetzt über ähm, äh, aus einem gewissen Land kommst, aus einem falschen Land kommst, hast du überhaupt keinen Zugang nach Russland zum Beispiel. Mhm. Oder andersrum, jetzt hast du irgendwelche Leute, die sich in Russland verstecken, jetzt hast du zehnmal schwerer ähm, Möglichkeiten, die irgendwie zu verfolgen oder mit Interpol oder was auch mhm. immer. Jetzt ja, sind ja. die, jetzt sind die jetzt laufen die wahrscheinlich am, am, auf dem, äh, am, am Kreml vorbei, spazieren, hocken im Café, weil sie sagen, ich bin freier Mann, aber bis gestern hat er sich im Loch verstecken müssen. Ja, ja. Ne? Also das meine ich. Also diese, diese komplette Trennung. Gut, der
0: Mensch tendiert, glaube ich, sowieso dazu zu sagen, äh, es gibt neue Äras und so weiter und ja. neue Paradigmen. Ich glaube, da darf man auch nicht übertreiben. Nee, ich glaube, es auch. gibt auch auf der anderen Seite so, äh, ich sag mal, Globalizing Forces, kann mhm. man sagen. Und ich glaube, eine große Globalizing Force, die halt trotzdem irgendwo zentrifugal äh, die Leute zusammen, zusammendrückt, ist halt schon so das Thema Internet halt und Social Media. Das kannst du also auch wenn jetzt zum Beispiel aus Brasilien sehen äh, die Leute, was passiert, was keine Ahnung irgendwie Cristiano Ronaldo macht in Portugal in Europa, ähm, und das ist ja schon eine Kommunikation, die es, ich sag mal, in den Jahrhunderten davor nicht gab. Ja. Und ich glaube, es gibt schon Tendenzen, die die Leute dann noch mal wieder zurück irgendwo äh, bringen werden und vielleicht zusammenschweißen werden. Aber ich glaube, was für für die nächsten zumindest auf Sicht die nächsten drei bis fünf Jahre wäre jetzt mein Best Guess. Ich glaube, die, die Volkswirtschaften, die eine starke Binnenwirtschaft haben und vertikal integriert sind, von Produktion bis von, sag mal, Nahrungsmittelproduktion, von A bis Z, alles selber, die quasi eine eigene Industrie haben, die sich se sozusagen selber refinanziert über die Binnenwirtschaft, mhm. die groß, groß sind, große Länder, und Länder mit äh, positiven äh, Fundamentaldaten, das heißt also mit rohstoffreichen Vorkommen, also mit Rohstoffvorkommen und eben mit positivem Bevölkerungswachstum, wo einfach Unternehmern auch immer die Chance gegeben wird, okay, neue, neue Märkte zu erschließen, ich sag mal, kreativ zu sein, zu skalieren, etc. und die eben große Märkte an sich haben. Ich glaube, diese Länder mit diesen vier, fünf Faktoren, die werden in den nächsten drei bis fünf Jahren überproportional äh, profitieren. Und Länder, die klein sind, einfach auf dieser, auf diesem weltweiten Vertrauen basieren mhm. ähm, und dann ihre Global Supply Chain äh, sozusagen umgesetzt haben, mit wenig Produktionsstätten international, sondern eben mit, ich sag mal, viel Know-how, aber Abhängigkeiten eben automatisch. Ich glaube, die werden tendenziell, zumindest nicht für immer, aber... Weil ich glaube, dieses Reverten ist ja immer eine mean, äh, Version to the Mean am Ende und nie irgendwie ein Schwarz-Weiß-Thema. Ja. Aber für, für die nächsten drei bis fünf Jahre, glaube ich, werden die schon auch, je nachdem natürlich, ob sie dann digital ihre Wirtschaft strukturiert haben, komplett digital, dann ist wieder was anderes. Aber wenn du, so wie Deutschland, sage ich mal, wenn du halt eher tendenziell dein, 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 deine Wirtschaft industriell strukturiert hast, nicht so stark digital wie jetzt, Amsterdam oder wie jetzt, äh, Holland ist ja schon ja auch eher digitaler, ja. hat natürlich auch äh, Hän Händlertum und viele, viele Brands, die aus, aus äh, Holland exportiert werden, aber wenn du jetzt, sage ich mal, eine statische, industrielle Produktion hast und deine, deine Wirtschaft danach ausgerichtet hast und dann gleichzeitig, sage ich mal, von der Global Supply Chain abhängig bist und nicht so schnell das umstellen kannst, wie wenn du jetzt eine digitale Economy hättest, eine rein digitale,
1: ja.
0: dann wird's also ist alles Rätselraten, aber am Ende des Tages sind die Tendenzen eher dazu, dass die eher Probleme kriegen als, als jetzt sage ich mal ein Land, was, was in sich geschlossen ist und in sich funktioniert, Woher wie China ein riesen Binnenmarkt, mhm. Rohstoffe sage ich mal relativ gut abgesichert, muss ja. man sagen ja. weltweit und seltene Erden ist denke ich auch ein ganz großes Thema. Das ja. schätzt man ja, dass seltene Erden ja extrem viele auch in Russland vorhanden sind.
1: Du gelesen, dass hier Tesla ist jetzt nach Indonesien gegangen um dort Nickel. Ja, Nickel gibt es ja auch viel in Indonesien. Ja. Genau, die waren jetzt erst zusammengesessen und haben jetzt äh, ja. Deals abgeschlossen zur Nickel. Entweder ähm, Abbau, Produktion, was auch immer. Nickel ist ja von 18.000 äh, Dollar auf 33.000
0: Dollar pro Tonne gestiegen. Hm. Also das hat sich ja fast verdoppelt. Das ist Wahnsinn. Verdoppelt. Und wir müssen, aber, äh, wir müssen aber Elektroautos bauen. Wir brauchen, wir brauchen PV-Module. Du ja. brauchst alles Nickel um den Klimawandel hinzukriegen. Und deswegen, es wird echt eine taffe Zeit. Bin ich echt überzeugt. Trotzdem glaube ich, auch in dieser ganzen negativen Themen Thematik, glaube ich, muss man sich, äh, muss man sein, sein Mindset positiv framen, finde ich, ja, und muss man äh, trotzdem irgendwo dankbar sein, dass man so ein äh, angenehmes äh, Leben hatten, dass man irgendwo auch trotzdem von Tag, von jedem Tag, sage ich mal, irgendwie was Positives nehmen kann und irgendwie auf seinen Mikrokosmos positiv einwirken kann und irgendwie produktiv sein kann und gesund ist am Ende. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. So ist es, ja.
1: Jetzt kann man sagen, Helmut, du hast jetzt da lang genug ein süßes Leben genossen, ja. <lacht> Jetzt muss halt mal fünf magere Jahre zehn in Kauf
2: nehmen. Das kannst du jetzt nicht beschweren. Ich sag mal so, du kannst auch mit wenig Geld viel Spaß Absolut. haben, <lacht> Das war unser gut, Leben ja? ein bisschen
0: umstellen und dann und, funktioniert es schon genau. Geht das, schon. das geht dann auch.
1: Aber jetzt kannst du ja immer mehr wieder dein Brasilien nach vorne ähm, bringen und es äh, immer weiter bewerben, weil es je, mehr Sinn müssen denn
0: je macht. Ich oder? sag's was immer ich...
2: wieder, aber mich hört keiner. Weiß.
0: Jetzt hast, hast du uns alle überzeugt. Beste Land, Land der, der Welt. Welt. Auf <lacht> 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 einmal. Das wir alle Auffassung. Das, war das war immer noch. wieder. Das beste aber, Land
2: aber der Welt.
1: Genau, vielleicht kannst du ja nochmal zu, das habe ich noch notiert, für quasi aus dieser globalen Perspektive nochmal zurückzukommen auf unser kleines Amantos-Ökosystem. Ähm, spannende Projekte, wo man vielleicht ähm, drüber sprechen kann oder Themen, die jetzt noch kurz oder, oder, oder mittelfristig dann in Aussicht stehen oder ähm, ähm, spannende Ereignisse, die jetzt vor der, vor der Haustür sind, wo man vielleicht dann die ein oder in anderen Infos schon teilen kann oder können,
2: ähm, ob man ja. da noch mal kurz aufgehen, das eingehen kann. Also ähm. wir haben ja jetzt dieses äh, kleine spannende Projekt in Breisach ähm, bei Freiburg, das sind so 15 Wohnungen, ja. die wir verkaufen dürfen. Ähm, KfW 40 Passivhaus. Voll im Trend also eigentlich, Voll oder? im Trend, voll nachhaltig. Plus
0: noch äh, Mietpreis gebunden, oder? Plus
2: Mietpreis gedämpft, also du hast halt noch ein die Erstbezugsmiete ist halt bei 9,50 Euro, das ist halt im Breisach ist die ausübliche Vergleichsmiete irgendwo bei 12,50 vielleicht 13 Euro im, im Top-Level. Von daher ist es auch ein nachhaltiges soziales Investment. Ähm, spannendes Objekt, verkaufen wir jetzt gerade Wohnung für Wohnung. Mhm. Das ist sehr interessant. Dann das heißt, da noch, es gibt noch freie Ich glaube, Ohne. ja genau. Also Bin im bei Händen, kümmern wir den Genau. genau. <lacht> ja, wer, wer, wer was braucht oder sucht im Breisach. Genau. Genau. Um, Helmut.kümmerle.at Einfach schreiben, kein Problem. Gute Investments. Da sind noch ein paar Wohnungen frei. Genau, dann fangen wir jetzt, oder wir sind gerade mitten in der Vorbereitung für das Projekt in Heilbronn. Das ist aus meiner Sicht super spannend. Das Mega. ist direkt am, am Bundesgartenschau-Areal. Buga-Gelände, genau, das sind 17 Wohnungen. Unten ein Kaffee Da habe ich schon überlegt, ob man da nicht eine kleine Bahn <lacht> Ja, also lass uns doch ran. No. Ja, muss man mal ein Konzept sich erstmal überlegen. Ja. Ist es nur ein
0: Barstandort oder? Eigentlich
2: nicht, eigentlich nicht. Aber es wäre also cool, wenn du so eine Bar machst, weißt du, wie bei How I Met Your Mother, weißt du. Ah, okay. Wo oh, so ein Ugi, ins UGI runter reinläuft. Ja, und genau. genau. Kennt, ja, ja. Also, und gut. am Ende machst du die Bar und du bist der einzige Stammgast. Oder? <lacht> ja. Zum Beispiel, genau. Nee, das ist ein cooles Projekt. Da fangen wir jetzt in sechs Wochen an mit dem Verkauf. Ähm, genau, 17 Wohnungen. Auch Wohnung für Wohnung ja. werden wir dann verkaufen. Sehr, sehr spannend.
0: Im Juni dann, oder?
2: Im Juni geht's dann los, genau, vor den, vor den Sommerferien. Genau, in Ladenburg sind wir jetzt gerade in der Exklusivität. Ähm, auch ein spannendes Objekt. Es sind 42 Wohnungen sozial äh, gefördert. Ähm, KfW 55 EE. Ähm, auch eigentlich ein richtig spannendes Investment. Vor allem die soziale Förderung kommt halt immer mehr. Mhm. Ich, aufgrund dieser Mietpreisthematik, die halt durch die Decke geht. Sehr, sehr spannend. Und ansonsten im gewerblichen Bereich, ähm, was haben wir denn interessantes im gewerblichen Bereich? Ja, in Karlsruhe haben wir doch hier. Genau, da haben
0: wir ja, ja Wohnen noch,
2: gell? Ja, Wohnen, Investment. Wohneninvestment ja, genau. Wohneninvestment, genau.
0: Da haben wir ein spannendes Projekt, über 30 Wohnungen in der Weststadt. Da sind wir auch relativ weit jetzt mit, mit zwei potenziellen Investoren. Und ähm, ja, was spannend ist, auch die Schweiz, also da, da habe ich mich damit auch verstärkt beschäftigt und es macht super Spaß, da das Team aufzubauen. Wir haben da echt gute Potenziale schon entdeckt und unseren Fokus so ein bisschen auch auf den Retail-Bereich gelegt, was so ein bisschen back to the roots ist für mich persönlich ja. und was mir auch immer noch brutal viel Spaß macht und es ist wirklich sehr cool die ganzen Städte kennenzulernen, die man vorher eigentlich nie bereist hat, wo man eigentlich nie gesehen hat. um auch stimmt. wirklich zu sehen, wie cool die Schweiz eigentlich ist, ja. wie, wie schön die Natur dort ist, ähm, wie hoch die Lebensqualität ist. Und ähm, wie international aber dann doch. Wie international und, und doch vielfältig das Ganze ist, also mit der Westschweiz und mit, mit Tessin und mit 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 Luzern. Und das ist wirklich, wirklich super spannend. Und da haben wir jetzt echt auch ganz coole, ganz coole Deals in der Pipeline, die, die wir gerade finalisieren und da hoffen wir, dass wir jetzt bald zeitnah den, den ersten Deal äh, ersten größeren Deal dann auch äh, kommunizieren können und äh, und und ja feiern können gemeinsam. Aber Was mir eigentlich noch mehr mehr happy macht, ist, dass wir da jetzt wirklich ein gutes äh, Team beisammen haben und und auch eine gute kritische Größe, um einfach da wirklich, die, ich sage in diesem kleinen Small-Target-Market, Small, small Target Market, wie wir es immer sagen, ja. da den Unterschied zu machen und uns darauf zu fokussieren. Und ähm, da bin ich gespannt, was noch kommt. Ja
1: genau, das ist sehr gut. Auf jeden Fall finde ich auch ähm, mega, mega interessant und es ist einfach äh, für mich immer spannend. Man ist zwar, man, 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 man fährt nicht so weit, aber es ist dann doch wie was oftmals ein ganz, ganz anderes Umfeld. Klar. Und ähm, man, man fühlt sich hin und wieder mal so wie, so wie so ein Auswanderer und denkt dann, okay, jetzt bin ich hier komplett äh, falsch unterwegs und es läuft hier komplett anders ab. Aber da, da lernt man immer dazu. Das ist eigentlich echt Super, ich finde es ein bisschen schade, dass ich es so spät entdeckt habe, eigentlich ja, hätte man auch mal früher äh, auf zu die dir Idee kommen können. Das passt auch sehr gut mit dem ha?
0: krassen Perfektionismus, den <lacht> ist halt du hast. <lacht> ist,
1: halt, ist aufgeräumt, organisiert. Passt sehr gut zu Effizient. Dir. <lacht> hier, nicht nur ich, hier, der Georgios kann ein Lied davon singen, was jetzt die buchhalterischen und controlling Themen angeht. Da freut er sich eigentlich immer, äh, wenn wir dann mit ja, der Absolut, Schweiz ja, telefonieren ja, schon, und uns abstimmen. Schon sehr Alles effiziente Prozesse, sehr muss man schnell. Sagen. Wahnsinn. Also da sind wir wirklich.
0: Man kriegt viel hin in der gleichen Zeit. Ja, und, und mehr hin. Und man versucht
1: ja. dann wiederum die Sachen, die man halt von dort ähm, dann ähm, ähm, erklärt oder dann ähm, ähm, vorgestellt bekommt, dann auch wieder rückwirkend, dann äh, mit in Deutschland dann zu integrieren. Das macht dann auch wieder die gesamte Organisation eigentlich ähm, besser und ähm, ähm, effizienter. Genau. Aber ja, äh, passt schon. So, es ist nicht viel freestyle, es ist einfach organisiert und aufgeräumt. Das ist effizient, Gut. effizient, effi effi es ist effizient und die Qualität <lacht> des Essens ist hervorragend, egal wo man hingeht. Absolut. Es ist, es ist super. Schon was Gutes. Genau. Ähm, jetzt ist mir noch eine Sache ist mir noch, noch eingefallen, aber die habe ich jetzt wieder, ist mir jetzt wieder bei der, ähm, bei der Schweiz ähm, äh, abhanden, abhanden, gekommen. Aber ähm, ich habe dir noch die, die die Buchtipps. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon über ähm, einige Bücher gesprochen oder weil auch ähm, wir sonst immer auf die ähm, auf die Weisheit des Tages angehen und auch ähm, da uns äh, dann immer gerne mit einer Empfehlung vielleicht dann ähm, verabschieden, aber ich glaube jetzt durch diese ganze jetzt haben wir ja sehr viel ähm, den Fokus auch gelegt ähm, auf die globale Wirtschaftslage, auf die ähm, Immobilienbranche, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen weniger auf auf unsere ähm, Unternehmung und, und, und Projekte, wo jetzt da noch einige sind, wo man jetzt auch noch nicht so viel ähm, sagen kann offiziell, aber es, es tut sich sehr viel und das Team wächst ja auch sehr, sehr stark. Also gerade auch in Stuttgart haben wir das Haus dann auch bald voll, was eigentlich auch sehr cool ist. Aber vielleicht, ähm, um zu den Stoikern zurückzukehren, zu, zu Markus Aurelius und äh, äh, vielleicht CDK, was würde dir vielleicht, um auch trotz sagen wir, schwieriger Zeiten vielleicht ein positives ähm, einen positiven Blick nach vorne zu werfen, vielleicht ein Zitat oder einen. einen, einen eine Weisheit einfallen, vielleicht von den Stoikern, die, du, die vielleicht da passen könnte oder die, die man äh, in dem Punkt anwenden könnte. Mir fällt fast eins ein, aber ich glaube, du weißt bestimmt ein Besseres, du bist da tiefer drin als ich, bin da noch drin. Wenn dir was einfällt, sag's gerne. Ich, ich wusel also, da drin. Ähm.
0: Äh, ein, ein Zitat fand ich ganz gut, was auch äh, nicht zu 100% passt, aber ähm, äh, was aber so ein bisschen so ein bisschen beschreibt, was wenn 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 die Zeit sag ich mal, hektisch ist und yeah. man, wenn man nicht nicht gescheit äh, weiß, was man machen soll und wenn man einfach mega gestresst ist, yeah. Da hat er da hat er gesagt, der der ähm, Marc Aurel hat gesagt, when you do, when you have too many things ongoing and when you are unhappy, focus on the things uh, um, which are which lie directly in front of you and focus on less things and do them well.
1: Mhm.
0: Und das, äh, und das, und das glaube ich, das nehme ich so immer für mich als Motto, wo ich sag wenn ich äh, sage ich mal auch de, entweder durch internationale Entwicklungen ja. oder durch ähm, zu viele Themen auf dem Tisch, wo ich sag boah, das ist eigentlich zu viel und ich weiß ja. gar nicht mehr, wie ich durchblicken soll, dann äh, sage ich mir selber immer focus on less things and do them well. Weil dann äh, gibt es eine gute Kombination aus Immediate Return und Long-Term Return und man hat man ist glücklicher, weil man eben sich auf weniger Sachen fokussiert hat, die gut gemacht hat und dann trotzdem noch, sage ich mal, diesen Mikrokosmos beibehalten kann, der funktioniert, ja. obwohl sage ich mal, äh, links und rechts vielleicht ein paar
1: Themen äh, ja. sich entwickeln, die vielleicht negativ sind, aber ja. mir hilft es zumindest mental. Aber in der Summe fährt man dann besser quasi. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes, sehr gutes Zitat, was mir noch eingefallen ist, quasi, ähm, ich weiß nicht, ob es denn Marco Hill gesagt hat oder um, bin mir nicht sicher oder griechischer Philosoph, aber um, um, if you expect nothing, you cannot be disappointed. <lacht> <lacht> <Klasse. But> that, <lacht> no. Also wie well, Dostojewski: We will all die. <lacht> 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 Das ist vielleicht eher weniger positiv, <lacht> sondern eher, wenn man, wenn man nicht mit Zuhörern zusammenhält. <lacht> ja, aber verschiedenen äh, poetischen oder philosophischen. Ja, wir haben den Fernseher nicht angeschlossen, aber ich glaube, ich kriege sie fast zusammen. Es ist der, der Franzose, der sagt irgendwie: I die for love. Genau. Der. Genau. Äh, ich weiß nicht, wer dann, äh, denn die anderen, jeder hat einen Grund zu sterben, vielleicht findet es der Bruno oder mal so. Googlen. Das ähm, ist, das ähm, ist wirklich, das, was ich meinte mit. Das, genau, genau. Das hast du von, von Dostoevsky. Reasons to die und dann musst du mal eingeben, <lacht> äh, äh Dostoevsky und ähm, das findet vielleicht auch der Dosso. Das, äh, das ist echt, eigentlich, Reasons to, to die lassen. Meme, Meme <lacht> und dann Dostoyevsky oder Franzosen oder wie auch immer. Russia, Russia, French und Genau, und dann muss yeah. man auf Bilder gehen und dann gibt es dann dieses Bild immer. Ä äh. Oder wie hieß denn das? Genau, da ist das Meme, da rechts. Da rechts zweite von, von Meme, rechts, ja, genau, da rechts, genau, ja, genau. das. Da steht dann drin, genau, da sagt dann <lacht> American Literature, I will die for honor, Russia, äh, hier äh, French Literature, I will die for love, und dann eine ähm, English Literature, I will die for honor, American Literature, I will die for freedom, French Literature, I will die for love, und Russian Literature, I will die. <lacht> 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 Auch klar, hart, rational. Ja. Genau, ja, ja, das ist, das ist ein cooles Meme, genau. Nein, aber das soll nicht das Ende sein, sondern ich Nein, glaube, die, die beiden stoiker äh, quotes waren, glaube ich, ganz, ganz passend. Und dann können wir, glaube ich, ähm, mit denen äh, die, die die lang äh, ersehnte Team-Talk-Runde abschließen, in der Hoffnung, dass wir die ähm, dann nicht erst wieder in sechs Monaten machen müssen, wenn wir wieder in vielleicht dem Lockdown 4.0 stehen und dann im, im, im Dezember wieder zusammensitzen, sondern vielleicht, das haben wir ja auch schon so ein bisschen ähm, geplant, dann ähm, an einem sonnigen, warmen Ort äh, in, 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 in Südeuropa im, im August. Ist ja auch nicht mehr allzu lange hin.
0: Nicht so wie hier mit den Mit rum. den runter, ja. sondern dann vielleicht mit äh,
1: Sonnenbrille und äh, 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 warmer Brise, genau, von so draußen. Genau. Das sind einen guten Planern. Ja, würde ich auch sagen, <lacht> genau. Also damit schließen wir dann ab und vielen vielen Dank und bis zum Danke nächsten Mal. Danke euch. Vielen Dank. Ciao ciao. Ciao. ciao.